0: Upcast 128, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le 10 mai 2022, euh, je vais y arriver, il est 21h13 et on se lance dans l'enregistrement du podcast 128 ou 228 hein, comme certains chroniqueurs le, le croient, apparemment maintenant on est apparemment assez blasé de ces 6 saisons, 7 saisons d'Upcast, en tout cas on se lance quand même avec un plaisir certain dans l'enregistrement de ce 128 euh, de Upcast, hein. voilà, vous connaissez peut-être euh, vous connaissez pas, et si vous connaissez pas, bah sachez qu'on parle de divertissement, de culture au sens large, ça peut être aussi bien de la musique que des séries, ça peut être aussi bien de la littérature que, pff, je ne sais pas moi, des mangas, des animés, enfin voilà, il y a un peu de tout, tout se mélange avec joie. Euh, vous pouvez nous parler aussi sur Discord, on a un upcast, euh, on a un Discord Upcast directement dédié à tout ça, donc n'hésitez pas à venir nous demander le petit code sur Twitter @stopcastfrance. france et voilà, on va se lancer pour une heure et demie, deux heures de D'Upcast 128, et bien sûr, pour ce upcast, je ne suis pas seul, je suis avec mes co-animateurs préférés. Il y en a un, je comprends pas ce qu'il fait, il fait Jules, je ne sais pas, <rire> je <vais> pas savoir. <rire> voilà, je vais laisser la parole
1: à Julien. Salut Julien, comment vas-tu Salut à tous, bah, je vois qu'il y a des gens qui sont en cosplay. Hein.
0: Ouais, Alors, du cosplay ouais.
1: De, de Yao, il est en cosplay de euh... raccord avec le film tu es en cosplay euh...
0: d'électeur de Macron, <rire> alors ça va, hein on dira est, rien. On met, ouais.
1: chemise, on met une petite chemise bleue, hein, un, peu, <rire> un peu saillante, ça
0: y est. Là, donc euh, le cosplay, j'imagine que tu te référais à Yao, salut Yao
2: ah, Salut, je sais pas du tout ce que c'est comme référence, mais écoutez, hein, ça vient de Dime, mais qui n'assume pas apparemment. Donc...
1: Ah, tu ah, comprendras ça, dans ça deux semaines quand t'auras vu le film
2: en fait. Et tout... Non, ça risque pas, j'ai pas vu le
0: premier un ouais. peu décalé voilà on va déjà parler de l'œuvre. Hein, vous l'avez compris avec aussi euh, pour en parler tout à l'heure de l'œuvre. Dim salut Dim
2: ouais
3: salut tout le monde bah écoutez je suis bien en forme hein, parce que là euh, ce soir on va parler de vrai cinéma ouais, enfin
0: enfin on va arrêter. je remercie
3: à hein, Yao pour, pour, pour son hommage et son magnifique cosplay <rire> du Baron Mordo. <Mordeaux. rire>
0: voilà ceux qui auront vu le film vous l'avez compris plus ou moins déjà comprendront apparemment et Jérémy bien sûr comment ça va Jérémy
4: Salut à tous. Alors moi j'ai vu le film mais je vois même plus qui c'est le baron Mordo. <rire> bon <on rire> c'est c'est un peu le problème, mais, euh, mais c'est pas grave. Après, on va en découdre avec Dim sur ce film. Euh, où on sait pas, on verra. Est-ce que ça nous a plu ou pas on, on dit, rien, hein, surtout, on on dit vous... rien, on ne sait pas d'ailleurs, hein, parce qu'on rappelle, hein, on ne dit absolument pas nos avis avant, même si des fois ça fuite un peu. Là, rien du tout, on ne peut ouais, pas savoir. C'est vrai.
0: Rien à fuiter, rien à fuité, Donc, euh, bon, on va en parler, hein, on va en parler très, très rapidement. On va rentrer dans le vif du sujet, puisque, comme vous l'avez rappelé, mes chers co-animateurs, à chaque podcast, on se fixe une œuvre. On va plus ou moins la voir. Euh, si on peut, si on a la possibilité, et ceux qui l'ont vu en débrief, et cette semaine vous êtes trois à l'avoir vu, donc je cite Jérémy, Julien et Dim, ceux qui font leur devoir, l'œuvre en question, c'était Doctor Strange in the Multiverse of Madness de Sam Raimi.
4: Comme beaucoup de filles, tu rêves d'être Brenda D'avoir ton Dylan et d'insulter ton papa Tu viens d'avoir 15
0: ans, intéressant Ne dis rien à tes copines, je ne dirai rien à tes parents Mais si tu
5: acceptes ces conditions
0: on reprend avec donc cette œuvre, ce, ce film, je ne sais pas si on peut parler d'œuvre, on verra, ça sera partie du débat peut-être. Euh, c'est, c'est Dim qui va nous en parler un peu, qui va nous la présenter, hein. vous en doutez, c'est cher à son cœur le, le, le Marvel Universe, donc il va, il va nous présenter ça avec amour, j'imagine, et avec brio. Vas-y Dim.
3: Alors déjà, je ne sais pas si c'est encore vraiment nécessaire de présenter un film Marvel Studios. Hein. Ce genre de film attendu autant par les fans que par les gérants de ciné, hein, histoire de renflouer un peu les caisses, et aussi bah, ce genre de film hein, qui fatigue les non-fans et les cinéphiles entre guillemets. Alors à vrai dire, euh, je pourrais euh, plus vous dire que, c'est, je pourrais même plus vous dire que c'est le combienième film du MCU. Mais celui-ci était très attendu hein, car ça fait maintenant euh, un an que Marvel parle de multivers et celui-ci est au cœur du nouveau Doctor Strange et aussi surtout parce que bah, il est réalisé par l'immense Sam Raimi hein, qui remplace Scott Derrickson euh, qui avait fait le premier et qui est parti du projet hein, pour euh, différents créatifs. Alors euh, c'est un film important aussi pour le MCU parce que voilà c'est la car la première grande partie euh, du MCU à parlé des pierres de l'infini. Et là, la deuxième se concentre sur le multivers et Strange est au milieu de tout ça. Et on sent que maintenant qu'il n'y a plus Iron Man, c'est Strange qui pourrait être catapulté comme le le plus gros des héros et des persos du MCU. Donc, pour résumer l'histoire en deux mots, Doctor Strange fait la connaissance de la jeune America Chavez, une jeune fille qui a le pouvoir de voyager dans le multivers et celle-ci est pourchassée par une puissance maléfique qui tente de récupérer son pouvoir et donc, Strange vient à son secours Alors s'en suit alors une grosse course-poursuite à travers du multivers, voilà.
0: Super, bon bah merci pour ce petit résumé qui, qui m'intrigue, hein. moi perso j'ai pas pu le voir, euh, malheureusement ça me tentait, hein. j'ai, j'étais pas forcément contre euh, mais voilà j'avais un choix à faire entre deux films et malheureusement euh, je n'étais pas seul à faire ce choix donc euh, j'ai été voir autre chose euh, mais je suis quand même intrigué, je suis intrigué par ce film, je suis intrigué par vos avis, euh, je sais pas si je dois laisser parler euh, le, le, le pro, le pro, euh, le pro Marvel ou peut-être une voix un peu dissonante pour commencer et euh, je vais en profiter pour laisser Jérémy parler qui lève sa main, il a envie d'en découdre peut-être Ou au contraire
4: d'encenser ce film tout de suite Jérémy, on attend ton avis, on est pendu à tes lèvres Non non non, après on va voir ce que Dim répond parce que c'est plus des interrogations Et moi je m'étais euh, c'est un petit côté, je sais pas comment dire, un petit peu peut-être scolaire ce que j'ai Mais je me suis posé trois questions dans les voir ce film, en allant voir ce film, la première c'est Est-ce que c'est un film de Sam Remy C'était vraiment la question que je me posais la deuxième, c'était, est-ce que c'est un bon épisode du MCU Et ma troisième question, c'était, est-ce que c'est une bonne œuvre cinématographique C'était vraiment les trois, parce que c'est vrai, je trouve que les enjeux de cette œuvre-là, c'était les trois-là. Et on va voir si ça répond aux trois. Alors, je ne vais pas passer, ce n'est pas 15 plombes, hein, mais, mais l'idée, c'est un petit peu ça. Alors, ma première question, je vous le rappelle, c'était, est-ce que c'est un, un, un film de Sam Raimi Parce que tout le monde en a même débattu. Le débat, c'était, est-ce qu'il va avoir un petit peu les mains libres pour faire des choses à la Sam Raimi, justement Alors, à n'en pas douter, oui, je pense que c'est un film de Sam Raimi. Tronqué, hein, trituré, un peu bousculé, mais c'est quand même un film de Sam Raimi. Alors, on peut reprocher pour les connaisseurs hein, le côté un peu fan fanservice... Euh une grande partie du film, hein, ça fait... alors quand on connaît bien, hein, mais il y a un côté, regardez, j'ai mis du Evil Dead, regardez le Necronomicon, quand on revoit les films, regardez, euh, je me bats contre ma main tout seul avec, euh, bon on va spoiler, hein, je, je préviens hein, pour ceux qui, 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 qui voudraient voir le film, regardez, il y a Bruce Campbell et il se bat contre sa main, écoutez les bruits de la sorcière rouge quand elle arrive hein, dans la maison de Wanda dans le multivers, c'est le même bruit que le fantôme dans, dans Evil Dead 1, euh, alors là c'est un peu du Rémi on va dire pour les nuls, hein, euh, et c'est pas là où le film peut être considéré comme un, un film du maître, mais c'est plutôt dans les... Enfin là, c'est plutôt de la citation, même limite un peu de la citation euh, un peu cas d'école, où on est content, euh, mais bon, fin de service, pas génial. Par contre, dans le dernier tiers, il y a un aspect horrifique, le film prend vraiment un aspect horrifique avec l'espèce de Dark Doctor Strange euh, loufoque, un peu grand guignol, et là, ça ressemble vraiment à du Sam Raimi. sur toute la partie un peu horrifique, sur, le, sur, euh, sur sa vision aussi de la sorcière rouge, qui est aussi intéressante et esthétique, hein, euh, avec le, par exemple, il y a, y a une scène avec des reflets dans l'eau dans, dans, dans une maison. C'est plutôt bien fait. Et, euh, on en reviendra d'ailleurs dessus tout de suite, de, plus tard quand on parlera de la réalisation du film. Alors oui, on, peut, on, peut, on aurait pu, je pense, pousser le curseur un peu plus loin encore. Euh, et, parce que là, on se retrouve un petit peu à l'image d'un Evil Détroit où on sent que bah, Rémi... Euh, euh, voulait poursuivre dans l'horreur avec son Evil Dead 1 et 2, sauf que le 3 il voulait élargir un peu bah, les, les gens euh, qui allaient regarder le film, là on est un petit peu pareil, donc euh, je pense que, qu'il aurait pu aller un peu plus loin, un peu plus dans l'horreur et tout, mais il ne faut pas oublier quand même qu'il y a un cahier des charges à respecter, on est quand même avec Disney, et à mon avis le cahier des charges est quand même très très important, donc euh, ils s'en tirent plutôt avec les honneurs, bravo quand même pour avoir mis euh, sa patte sur une série qui reste quand même aseptisée au départ, sans, sans critiquer, mais il y a quand même quelque chose de, de, de comme on, on, on le dit souvent, enfin euh, dans le cas c'est quand ça fait un peu grande série au, au cinéma là il y a quand même une touche euh, personnelle même s'il aurait pu aller un petit peu plus loin donc euh, est-ce que c'est un film de Sam Raimi oui, est-ce que c'est le meilleur ça je ne sais pas, on en parlera plus tard mais ça reste un film de Sam Raimi ensuite, est-ce que c'est un bon euh, épisode du MCU alors moi j'ai tendance, j'aurais tendance à dire non, alors non pourquoi hein, déjà parce que j'ai tout compris alors c'est veut dire c'est... <rire> non c'est pas normal mais en fait je ne suis pas un grand fan et souvent euh, bah euh, il était censé quand même apporter quand même, enfin euh, euh, suivre des choses qui se sont passées en amont et, et lancer et lancer des choses de l'univers, enfin du multivers justement qui allait se passer. Euh, mais là, je trouve qu'à ce niveau-là, euh, ça marche pas. Ça marche pas. Pourquoi Parce que euh, Déjà le méchant, on n'a pas une présentation d'un vrai méchant parce que finalement le méchant qui aurait dû arriver peut-être, bah, là je spoil encore une fois, ça va être Wanda, hein, la sorcière rouge euh, et forcément bah, à la base c'est quand même une Avenger donc du coup déjà il n'y a pas un, y a, y a pas un, un Thanos, il n'y a pas un grand méchant qui va arriver donc la, la menace du multivers bah, elle n'existe elle pas trop par rapport à ça et ça c'est un petit peu dommage. Euh, le multivers en fait c'est juste un prétexte qui fait avancer l'histoire hein, dans l'histoire parce que tout tourne autour du multivers mais ça va pas faire avancer l'univers du MCE car à la fin on n'apprend pas plus en fait sur le multivers, on, on sait pas où on va aller, euh, sachant qu'en plus on tient pas compte de certaines séries comme Loki, moi j'ai été étonné parce que j'ai vu quelques euh, quelques, quelques épisodes de Loki où justement on voit qu'il y a une police qui gère le multivers et là bah, je sais pas, ils interviennent même pas donc en fait on fait venir ce, ces multivers mais mais en fait, je ne vois pas en quoi ça va apporter quelque chose, justement, cet épisode. Parce que finalement, on ne lance rien. On ne lance rien, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas d'enjeu par rapport au multivers. Et ça, c'est un petit peu dommage. Euh, du coup, moi, j'ai plus l'impression, si on fait un parallèle, une analogie avec les séries de, 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 comment, de, de BD, on est plus dans un récit complet Marvel, d'accord, qui va être là, qui va être un one-shot, qui va être un truc tout seul, euh, mais qui ne lance pas d'enjeu. Euh, qui lance pas le multivers, il n'y a pas de gros méchants, il n'y a pas de Thanos, il n'y a pas d'univers cohérent, il n'y a pas de, de, de trame initiale pertinente, en tout cas, qui va le lancer. Donc là, ça m'a un petit peu… Enfin, je me suis dit, pour les fans, je ne vois pas en quoi c'est un, c'est un épisode charnière. Euh, enfin, est-ce que c'est un bon film alors je dirais que c'est un, un bon film dans le sens c'est un bon défouloir, on ne va pas enlever ça je veux dire que bah, je ne me suis pas ennuyé parce que la caméra elle est virevoltante, rev- parce qu'il y a, il y a vraiment des fulgurances en termes de plans euh, on parlait de la, des reflets de la sorcière avec l'eau euh, tout à l'heure euh, euh, le côté gothique, de, surtout dans le dernier tiers hein, de l'univers, dans la neige, avec il euh, y a presque, un, euh, presque des effets un peu burtoniens. Hein, le rythme du film il est efficace, euh, puisque c'est une espèce de course perpétuelle hein, qui, est, qui, qui, qui est quand même assez courante chez euh, Sam Raimi. Euh, la musique de Daniel Fman j'ai trouvé qu'il était en forme aussi, parce que des fois, c'était un petit peu plus… Euh... Là, j'ai trouvé qu'il voilà, y, y avait vraiment une patte musicale, c'était plutôt pas mal. Ce qui est assez marrant, c'est que le film ne démarre pas sur les chapeaux de roue, bah, j'allais dire que je m'ennuyais presque au début du film avec la scène de mariage interrompue par le monstre pieuvre qui attaque la ville, hein, c'est la première scène pourquoi Bah simplement je me suis dit ouais d'accord, Alors, en fait la semaine dernière j'ai vu Suicide Squad et je me suis dit mais c'est exactement la même scène, quasiment le même monstre et on le tue de la même manière avec une flèche dans l'œil. on lui crève l'œil. je me suis dit ok bon bah là on reprend, on voyait ça dans, dans tous les films, je me suis dit ok bon bah super, c'est pas, c'est pas que c'est mal fait c'est que je voyais pas en quoi ça, ça pouvait apporter quelque chose et puis finalement euh, bah, au, au, sur la longueur le film marche souvent moi je dis dans ce genre de film on s'ennuie au deuxième tiers euh, et on commence on commence vraiment à s'ennuyer et là bah, justement euh le dernier tiers, où à chaque fois le méchant, il est très méchant, et, et on le tue et on a gagné, bah là, il y a l'aspect un peu horrifico-cartoon qui apporte un, du, un vent de fraîcheur qui nous pousse à vouloir aller jusqu'au bout, et euh, comme notre super vilain reste un Avenger, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, puisque c'est quand même euh, une gentille à la base, je me suis dit, mais comment ils vont faire pour, pour dénouer le, le nœud de cette intrigue Parce que là, justement, c'est pas un grand méchant, c'est, c'est une héroïne qu'il a été il y a, dans quelques épisodes avant, et même dans la série WandaVision, donc c'était plutôt intéressant, je je me suis dit tiens qu'est-ce qui va se passer. Mais son gros défaut, mais son gros défaut, c'est son scénario et son écriture en général. Là, j'ai l'impression de voir un résumé d'une série en fait en deux heures. C'est ça, ça va hyper vite. Mais c'est, une, c'est un résumé. Et, et qu'est-ce que qu'est-ce que ça entraîne ben, On parlait du multivers. Pour moi, on a l'impression que c'est des mini mondes. C'est pas un multivers. C'est-à-dire que euh, c'est pas exploité. Euh, ils arrivent à un endroit, euh, on, on a l'impression parce que c'est le village de Retour vers le futur, toujours au même endroit, un tout petit village. Euh, par exemple, enfin, je ne sais pas, ils cherchent le, un livre, un livre hyper, hyper important, on a l'impression que bah, c'est à côté, à pied, en 5 minutes, quoi. Ah, le livre, il est là-bas, quoi. Tout, tout est réduit, je ne sais pas, on n'exploite pas euh, déjà l'univers, ce qui est vachement dommage, par, par une question de temps. Alors, super, c'est bien, on avait réduit le temps à 2 heures, mais quelque part, là, on n'exploite pas, du coup, tout ça. Et l'autre problème, euh, c'est ce qui, est, ce qui est vraiment limité, c'est l'écriture des personnages principaux. Alors, je ne sais pas, Dim, mais on a mis Strange, mais il n'est pas du tout creusé. C'est-à-dire que tu m'aurais mis à la place, euh, je ne sais pas moi, Thor, Spider-Man ou un autre, même effet, même combat. Parce qu'en fait, le personnage Strange dans, dans, dans cet épisode, alors, et pourtant, c'est un super personnage, parce que c'est un espèce d'anti-héros. En plus, c'est un super acteur qui le joue. Mais en fait, il ne sert à rien, parce que de toute façon, elle est tellement forte, le, la... Comment, la, 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 comment elle s'appelle, euh, Wanda, de toute façon, il se fait éclater pour tout ce qu'il pourra entreprendre. Donc à partir de ce moment-là, c'est juste <coughs> un personnage qui va essayer de courir, qui s'en prend plein la tronche, ce qui n'est pas étonnant dans les films de Sam Remy, parce que tous les films, dans tous les films de Sam Remy, So héros s'en prend plein la tronche, mais avec plus de fond. Là, ce n'est pas fait exprès, c'est simplement que quelque part, eh ben, on va suivre, c'est le personnage qu'on suit tout au long de l'histoire, mais il ne sert absolument à rien, parce qu'il ne fait rien. Et c'est surtout son, le fond de, de, de ce qui se passe pour lui, en fait, de, ses, de son enjeu qui il n'y a pas d'enjeu en fait dans cette histoire parce que à la base c'est quand même pas un mec hyper, euh, hyper sympa, il est plutôt antipathique donc là l'enjeu pour lui il n'y en a pas et on est beaucoup plus attaché et là c'est beaucoup plus intéressant euh, sur, euh, sur en fait Wanda qui elle, elle est beaucoup plus intéressante c'est beaucoup plus pertinent et c'est elle le vrai personnage du film et pour ça je trouve ça un petit peu dommage. Alors, ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a plein de bonnes idées sur le papier, mais c'est pas assez développé, et le film devient seulement un très bon divertissement. Il faut pas se le cacher, on s'est bien amusé, mais c'est pas un bon film. Du coup, pour conclure, hein, par rapport à ça, c'est un excellent one shot, je pense, pour Marvel. Hein. C'est plutôt du haut du panier. C'est que je m'en souviendrai peut-être un petit peu plus que les autres. Où Sam Raimi a réussi quand même à imposer, par moments, son style inimitable, du grand spectacle du spe- grand spectacle pour aller voir en famille mais attention quand même parce qu'il y a quand même des, des moments où ça fait un petit peu peur il y a ce côté où on voit qu'ils ont voulu mettre un, petit peu, un côté un peu horrifique on passe un bon moment c'est joli c'est dynamique les vieux briscards qui ont aimé Sam Raimi vont rigoler ils vont chercher tous les easter eggs hein, qui sont légions dans, dans, dans le film mais malheureusement on est loin du film marquant Pour moi, il n'y a pas l'impact d'un Batman, par exemple, qu'on avait juste avant, qui prenait plus de risques, qui proposait une copie, certes avec plus de défauts, hein, mais avec plus de personnalité, selon moi. Du coup, c'est un MCU, Euh, encore un de plus. Allez hop, j'ai envie de dire au suivant.
0: Bon, bah écoute, merci euh, Jérémy de cet avis, avis euh, qui va peut-être faire réagir nos co-animateurs, je sais pas euh, lequel des deux veut prendre la parole, lever la main physiquement ou sur l'ordinateur si y en a un des deux qui veut se lancer, Dim, justement peut-être pour réagir à l'avis de Jérémy va également nous donner le, le sien, peut-être peut-être plus positif hein, si on, on en connaît notre bon Dim, fan du MCU, on va voir ça <rire> tout de suite non,
3: tout d'abord, bah, pour réagir aux propos de Jérémy, je suis d'accord avec lui, et on sent quand même bien la, la touche de, 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 de Sam Remy. Euh, au niveau des enjeux, alors pour moi, ça limite plus à un, une qualité que c'est un film qui y a pas vraiment de gros enjeux, on va dire, sur l'univers du MCU. Dans le sens que je trouve que là, en ce moment, il s'autorise un peu plus des respirations... Euh, on va dire, des, des films sans trop d'impact, pas comme dans la, la première phase où, voilà, limite à chaque fin de film, on voyait Thanos euh, qui euh, prenait, on va dire, bien son temps avant de débarquer sur Terre et qui euh, nous a fait pourreter pendant dix ans. Là, c'est plus, on va dire, comme tu disais, des one-shots et là, pour moi, pour le coup, c'est vraiment un one-shot réussi. Euh, bah, du fait de sa réalisation, je trouve que, voilà, c'est vraiment un film de MCU qui est assez marquant. Et... Euh, bah tu citais euh, justement, tu citais The Batman, et on va dire que pour moi j'avais deux grosses attentes cette année au euh, niveau Blockbuster. Bah, c'était justement The Batman et ce Doctor Strange. Et euh, bah, on peut dire que c'est un peu l'inverse ouais, du Batman, que Batman ça prenait bien son temps avec une enquête avec peu d'action, alors que là, avec Strange, bah, c'est une course poursuite qui ne s'arrête jamais, avec un rythme de dingue et beaucoup d'action. Donc, euh, bah ouais moi, évidemment, j'ai beaucoup aimé. Hein, euh, déjà parce que, ouais, bah, voilà, comme on disait, c'est vraiment bien un film de Sam Raimi. Tout du moins, on sent bien sa patte derrière la caméra. Hein, dès le début du film, on a le droit à des grosses scènes d'action. Euh, la toute première scène où voilà, la, la caméra, elle va dans tous les sens. On, on a vraiment aussi des effets de caméra à la Evil Dead. Euh, le film, même si voilà, c'est loin d'être un film d'horreur, euh, a quand même quelques passages qui pourraient euh, faire rappeler sa, sa culte euh, le film a été aussi, bah, pour moi, je trouve, hein, qui a un peu suivi euh, le, la campagne marketing, bah, il a été bien vendu parce que bah, j'étais vraiment très très loin d'imaginer que ça allait être Vanda Maximoff, la grande méchante. Euh, je pensais qu'elle avait compris de ses erreurs à la fin de vision mais non, en fait, elle va encore plus loin dans la folie. Euh, d'ailleurs, ouais, le film, comme on a pu dire, hein, c'est, pour moi, c'est tout autant une suite à Doctor Strange, que de la série VandaVision hein. donc bah, je vous préviens vaut mieux quand même avoir vu euh, VandaVision avant de, d'avoir vu le film euh, alors moi un truc que j'ai vraiment adoré hein, c'est que je trouve que le, f- le film il fourmille d'idées que j'ai trouvées excellentes et typiquement dans l'esprit de Sam Raimi euh, bah, Vanda qui poursuit euh, Strange et ses amis en se cachant dans n'importe quel reflet ils sont obligés de cacher les, les reflets même des flaques d'eau des choses comme ça où tu vois à un moment donné sur justement la flaque d'eau tu vois l'œil de Vanda un peu de façon horrifique ça serait très très cool euh, il y a aussi un combat avec Strange et un de ces doubles maléfiques du multivers qui se battent à coups de, de notes de musique qui se matérialisent et qui jouent donc la musique du film en même temps. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment euh, trop trop fort. Il y a aussi, bah, comme tu l'as évoqué, Jérémy, un Strange zombie qui se fait une cape à partir de démons. Des démons, on a perso qui sont sortis tout droit d'une économie ça pareil, ça m'a bien fait plaisir. Bref, je trouve que le film il régale, alors euh, sans parler euh, du caméo bien fan service de Bruce Campbell hein, qui renvoie directement à Evil Dead 2, comme tu parlais là où il se frappe lui-même avec sa main, euh, qu'il n'arrive plus à contrôler, et puis bah oh, quel plaisir aussi de le revoir à la toute fin du film avec sa tête marrante euh, qui gueule hein, c'est fini comme ça, enfin voilà avec sa, sa tête un peu de, de cartoon quoi, j'ai trouvé ça très fort. Et en parlant de fan service, bah autant avec Spider-Man No Way Home, bah j'ai trouvé que c'était un peu utilisé un peu n'importe comment. Alors que là, je trouve qu'il sert quand même l'histoire avec les Illuminati où on voit plein de personnages. On voit Mister Fantastic, on voit Black Bolt, euh, bah, le professeur Xavier. Hein. Donc, euh, mine de rien, bah, c'est un festival de caméos de dingue et qui ouvre une potentielle brèche à l'arrivée des 4 Fantastiques et des X-Men dans le MCU. Bah, tout en, en servant quand même l'histoire, parce qu'ils euh, ont un réel passif aussi avec, Docteur, avec Doctor Strange pas le Docteur Strange de leur monde. Alors euh, après, oui, hein, le film, euh, forcément, il n'est pas parfait. Hein, et comme tu as pu aussi l'évoquer, Jérémy, bah, mis à part une séquence de dingue, mais vraiment trop, trop courte, où euh, Strange et America Chavez bah, traversent plusieurs univers parallèles. Il y a même un univers en dessin animé ou des choses comme ça, où on, on se croirait à la limite dans un épisode de Rick et Morty. Bah au final, euh, mis à part cette séquence là, bah on voit pas tant que ça hein, le fameux multivers. On, on voit juste deux, trois, trois multivers différents, enfin trois univers parallèles différents. Et euh, quand tu connais bien le MCU, bah tu peux te poser euh, quelques quelques questions. Enfin voilà, euh, pourquoi ils ont pas plus utilisé vu qu'en plus il y a eu la série What If Et euh, j'ai trouvé aussi que euh, Comment dire Au final, il y avait quelques incohérences avec euh, l'univers du MCU. Bah, par exemple, à la fin de vision on voit qu'il y, vis- qu'il y a Vision justement qui a ressuscité. Alors pourquoi euh, ce personnage n'y résonne pas, euh, la Vanda du film euh, Toujours aussi un peu de mal avec le, le fait, euh, au niveau incohérence, que bah, par exemple dans Spider-Man, on voit des Peter Parker qui peuvent avoir des visages différents dans le multivers, alors que là, tous les autres persos ont la même tête euh, le multivers, c'est vraiment, pour moi, un peu euh, chez Marvel, un hein, ta gueule, euh, c'est magique, et on fait un peu ce qu'on veut pour le fanservice, et faire des recasts nécessaires et aussi ajouter euh, n'importe qui en caméo. Euh, euh, voilà, donc euh, c'est peut-être pas forcément cohérent, mais bon, si ça peut faire pour moi un bon terrain de jeu pour euh, Sam Raimi, eh ben, je suis quand même heureux, parce que j'ai l'impression qu'il s'est quand même éclaté à faire ce film euh, surtout qu'il n'avait rien réalisé hein, depuis 2013 et euh, que c'est quand même un des cinéastes les, les plus importants de mon adolescence, euh, au même titre qu'un Peter Jackson ou un John Carpenter. Bon, bah voilà, je suis quand même content de le revoir aux affaires. Donc, euh, bah, pour conclure, hein, je pense que les anti-MCU vont détester comme d'hab et je peux le comprendre. Hein. Mais bon, moi qui aime bien cet univers et combiné en plus à la réalisation de Sam Raimi, bah je peux être que, que heureux. Et MCU ou pas, bah j'espère qu'il n'attendra pas aussi longtemps que ça avant de refaire un film.
1: Il y a Yao qui hoche la tête. Hein.
3: <rire> Yao qui n'a pas vu le film, hein, je le rappelle. Ah mais, <rire> non, mais
1: c'est tellement prévisible.
0: Il se moque de ton avis, c'est tout. Voilà. <rire> Laisse à Dimitri la liberté d'avoir ses avis et de s'exprimer librement. Yahoo, voilà exactement. Maintenant attends,
2: Boulle pourrait faire un, un film Marvel. Il dirait que c'est le meilleur film de l'année. Donc. <rire> ouais, ça serait pas pire, hein. ça serait pire. Oh, bah voilà qui nous laisse présager Ouh. de la vie de Julien. <rire>
1: à qui je laisse la parole, Julien à Ton tour, donc non, mais je, je, je suis abusé d'entendre que finalement, voilà, si on déteste, on est des anti-MCU. Finalement, c'est euh, voilà, non, mais c'est non, blague à part. Moi, j'étais plutôt euh, hypé par le film. En fait, euh, presque le, le, le sous-titre de mon avis, ça pourrait être un nouvel espoir, puisque en fait, ça faisait longtemps que j'avais pas vu euh, un film du, du MCU. Je pense, je sais pas, le dernier que j'avais vu, euh, peut-être ça remontait à Endgame. Hein, voilà, après, bon, j'avais vu quelques épisodes de série. Donc, finalement, tu vois, tu as un peu, tu sais, des fois les mauvaises choses, tu les oublies un peu, tu te dis, allez, ça va bien se passer, tu sais, c'est, c'est, c'est comme quand tu le sépare, après tu te remets ensemble et puis finalement tu te dis ah là ça va être mieux et puis après tu refais les mêmes erreurs donc je refais un peu les mêmes erreurs, je pousse pour aller voir un film et puis après finalement je, je le regrette amèrement euh, et en plus je, évidemment j'aime bien Sam Raimi pour le coup donc c'était ça surtout qui me motivait et je pense que le, le premier point de Jérémy m'intéressait est-ce que, ça, c'est, est-ce que c'est un film de Sam Raimi ce qui voulait dire que si c'était un film de Sam Raimi, souvent il y a des grandes chances que ça soit quand même un bon film et en plus j'avais plutôt aimé Doctor Strange que j'ai vu d'ailleurs bah, juste avant parce que je l'avais pas vu avant donc euh, je l'ai vu genre samedi euh, ce week-end et je l'ai trouvé plutôt intéressant, je trouve que c'était un film, une sorte d'origine story, euh, pas c'était pas dingue mais c'était un peu entre le Batman Begins de, euh, de Nolan et euh, un petit peu Inception pour le côté euh, on marche un peu sur les murs, voilà c'était pas follement original mais je trouve que il lançait un nouveau personnage, enfin il développait un personnage du début, bah en fait là euh, pour le coup on retrouve pas du tout ça c'est à dire que voilà Alors après c'est peut-être mon erreur hein. on dit les anti MCU les pro MCU je sais pas finalement où se situer mais j'ai l'impression que bah en fait le Marvel ou enfin Kevin Feige ils font ils font pas du cinéma en fait euh, alors, tel finalement, je voudrais dire, ils ne font pas des films, ils font du cinéma, Il y a une caméra, il y a des acteurs, il y a des techniciens, il y a tout le. Enfin, ça ressemble à du cinéma, mais je trouve que ce pas des films, c'est jamais construit comme des films. Alors, peut-être qu'à un moment, on disait, ils inventent une nouvelle forme, c'est finalement une série au cinéma, mais en même temps, tu n'as pas non plus euh, la, l'épaisseur psychologique que tu peux avoir finalement dans, dans une série, parce qu'ils ne développent aucun personnage, c'est juste des apparitions, tu as l'impression qu'ils ont des cartes. Là, ils disent, tiens, on va mettre le professeur Javier, il va être là, à la fin, on te met, tiens, on a un nouveau personnage. C'est Charlie Sterne, il faut qu'on l'introduise. On va te la mettre dans la scène de fin, euh, voilà. Ou alors, on va te mettre. Alors, America Chavez, je pense que c'est le pire personnage qui s'est jamais créé. Bah, c'est à dire c'est un personnage tu ne sais pas du tout qui elle est alors il y a une vague j'ai l'impression qu'elle a, des, elle a deux, deux mères hein, deux, deux mères euh, lesbiennes Alors c'est, c'est un tout petit peu euh, suggéré dans le film on les voit mais en même temps bah, pas, pour le coup on sais pas beaucoup plus le personnage il est jamais développé c'est à dire qu'au début alors tu as une première scène où euh, tu te rends compte que euh, tu penses que c'est un rêve de, de Doctor Strange euh, et en fait c'est, ça se passe dans le, le multivers donc tu, tu vois que dans ce rêve par rapport à America Chavez il, en, il va la sacrifier, il va, il va la, la la faire mourir. Donc tu dis, ah ouais, il va y avoir une espèce comme ça à la fois d'antagonisme, il y a peut-être qu'il va le regretter, peut-être qu'il va avoir, voilà, il va peut-être avoir des émotions, non, pas du tout, il fait une blague et on passe à autre chose. Et en fait, c'est toujours comme ça, c'est des cartes qu'on lance, qu'on dispose. Et en fait, il n'y a aucune psychologie, il y a aucun, voilà, on parlait de Batman avant. Alors, on peut reprocher des, plein de choses au dernier à The Batman, mais au moins, je sais pas, il y a une espèce de vision, il y a une espèce de, un personnage, il y a, je sais pas, il un choix, il y a un angle en fait pour développer, il y a une écriture en fait. Et là, il y en a jamais, tu vois, quand j'entendais le c'était ah ouais, là, il y a des caméos. Euh, euh, des, euh, des futurs Avengers il y a Shab- professeur Xavier Shab- mais voilà mais pourquoi ils sont là à un moment, il, ça ne sert à rien tu vois c'est, et je veux dire à un moment donné ça dure depuis je sais pas là 10 ans on va reprendre pour 10 ans de bah, de non films et je trouve ça, enfin, moi je trouve ça hyper triste. Et en plus, alors, on, peut-être qu'on en parlera de finalement l'impact que ça a sur le cinéma. Alors, moi je pense pas que le MCU ça soit euh, finalement ce qui est tué le, le cinéma. Il y, a, il y a plein de causes, enfin, je veux dire, le cinéma d'action, le cinéma de blockbuster. Mais tu vois, aujourd'hui, je vois des gens euh, qui critiquent euh, le Avatar 2 de, de Cameron. Mais au moins, je sais pas, ça va ressembler à un film. Alors, peut-être que ça sera complètement con. Peut-être que euh, finalement ça sera un film de merde. Mais il y aura un point de vue, il y aura un auteur derrière. Un réalisateur. Alors, ouais, alors là, il y en a un réalisateur, parce qu'on ne peut pas dire que le film il soit, pour le coup, mal réalisé. Et d'ailleurs, moi, dans la première partie du film, contrairement à Jérémy, j'ai préféré la première partie, quand finalement, ça ressemble un peu à du Sam Raimi sous cloche, du Sam Raimi un peu wish, tu vois, le truc, on dirait un peu le, le truc de l'hôtel de ville de Spider-Man premier du nom. Après, tu as évidemment tout le côté horrifique avec les mains qui sortent, ok, c'est Bill Dead. Alors, c'est pas très fin, euh, On ça tourne à mieux quand même de Sam Raimi, mais en même temps, tu peux te dire, ah ouais, euh, finalement, il est dans un, euh, dans un Marvel et il a réussi quand même ah, bah alors je sais pas comment ça s'est fait, hein. est-ce que c'est lui qui l'a imposé, est-ce que finalement c'est Kevin Feige qui est fan de Sam Raimi et qui s'est dit tiens là ça peut être bien d'avoir des trucs un peu à la Sam Raimi voilà, je sais pas quel public euh, il, voulait, euh, il voulait finalement euh, viser, mais bah, je trouve que, en plus, tu vois, je trouve que dans le premier, euh, il développait un, un Doctor Strange, tu vois, ce côté un peu orgueilleux, euh, hyper égotique. Euh, qui y avait, c'est-à-dire que voilà, c'était un, un personnage qui avait un accident de voiture, donc finalement, il était de, un peu comme ces personnages qui sont euh, hyper intelligents, il était un peu asocial, c'est-à-dire qu'il avait un peu des problèmes, euh, des problèmes, de, 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 des problèmes dans ses relations euh, avec les femmes, donc là, avec le personnage de, de, de Christine de Rachel McAdams. Alors là, la scène, alors moi je la trouve pas trop mal, cette scène où il va à son mariage, et finalement, tu sens qu'il est un peu là, il est un peu dégoûté, mais c'est après finalement c'est toujours voilà, on se ressort par un petit caméo par une petite blague il n'y a jamais en fait aucune profondeur dans, dans, dans les personnages et euh, on en parlait ce matin euh, tu vois pour les, les les comparaisons en fait je trouve que tout est tellement euh, décontextualisé des personnages que ça ressemble un peu tu sais euh, au porno gunzo quoi c'est à dire que voilà euh, finalement tous les ingrédients sont réunis hein. il y a un mec qui bande il y a une fille qui bouille mais finalement bah techniquement voilà on peut faire une scène mais c'est c'est du sexe, mais ça ressemble pas à autre chose. Et là, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il ouais, y a tout, tu peux faire un film, mais en même temps, ça ressemble pas à un film. Et moi, je veux dire, au bout d'un moment, je sais pas combien on a vu de films de MCU ici et combien il y en a eu, mais je sais pas, à un moment donné, c'est, c'est plus possible. Il faut qu'ils écrivent des personnages, il faut qu'il y ait des choses. Et je trouve que dans les pro- à l'époque où Sam Raimi faisait Spider-Man, ce pas du tout le cas. Tu vois, on peut reprocher des choses au premier film, mais je sais pas, tu comprenais... Euh, quand tu voyais le premier Spider-Man, bah, tu comprenais les, les motivations de Peter Parker, les peurs de Peter Parker. Tu comprenais, euh, par exemple, le personnage joué par James Ronco, bah tu comprenais pourquoi il en avait euh, après, euh, après comment Peter Parker ou Spider-Man, euh, bah, après Spider-Man. Par exemple, quand tu, moi là, quand je vois un film, comme les, les euh... Les indestructibles type 2, bah, je comprends les motivations de super-héros, avec dans le 2, par exemple, le monsieur indestructible qui doit rester au foyer, et Elastigirl qui doit aller euh, travailler, tu vois, l'inversion du, du couple. Je ne dis pas que c'est hyper fin, que c'est hyper bien fait, mais là, tu n'as plus rien. En fait, ils n'en ont complètement rien à faire. Alors peut-être que c'est moi qui ne suis plus du tout client, et je, peut-être qu'il y a des gens qui sont contents d'aller au cinéma et de te dire « Ah ouais, là, il euh, y a Spider-Man qui va apparaître, ah ouais, là, tiens, ils introduisent le nouveau personnage. » Mais en fait, je vois plus aucun intérêt cinématographique. Je dirais pas que c'est pas du cinéma, mais en fait, pour moi, c'est plus des films. Et euh, voilà, en même temps, en plus, ce côté où il faut que tu aies vu euh, 50 œufs pour euh, comprendre le film. À la limite, ça, ça me dérangerait pas si finalement ça ajoutait au personnage. Mais finalement, ça ajoute rien au personnage. Ça les rend pas plus profonds. Ça les rend pas plus intéressants. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé entre le moment où finalement ils avaient quelquefois des personnages un peu intéressants, comme Captain America. Je trouve que c'est peut-être euh, les meilleurs personnages qu'ils avaient. Et finalement, maintenant, ils ont ont vraiment plus rien à faire. Et là, quand tu vois comment ils intègrent les futurs personnages de MCU, tu te dis, bah, putain, les gars, ok, bah, sans moi quoi.
2: Yao euh, Ouais, ouais, bon, comme on a dit Greg, je n'ai pas vu le film, mais euh, moi, j'avais une question. Je ne sais pas si je t'ai pas entendu le dire, mais par rapport à Sam Raimi, du coup, il, entre guillemets, il s'est fait broyer par... Euh par la machine Kevin fait je par... tu parlais justement de Spider-Man et... et cette trilogie mais enfin heureusement malheureusement enfin ça faisait pas partie du MCU donc euh, officiellement je pense.
1: Mais, mais, mais moi, je trouve que c'est, pour le coup, le, le Sam Remy on, on peut le reconnaître, et je suis assez d'accord. C'est-à-dire toute la première partie du film. Moi, je trouve qu'il y a un peu, si j'ose appeler ça film, il y a un peu deux films en un. C'est-à-dire que la première partie qui est très Sam Remy je trouve, euh, le côté horrifique euh, qu'a souligné euh, Jérémy et qui est souligné aussi dit, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Et il y a un côté que peut-être t'as pas dans les. Mais c'est un peu du Sam Remy du Sam, euh, Sam sous cloche. Et la deuxième partie qui est très Kevin Feige, où ils vont te chercher euh, le bouquin machin. Il y a le type de machin Hong Kong qui est là. Il y a le type des machins à Londres qui sont là, mais tu sais pas trop pourquoi ils sont là mais ils sont là. Euh, voilà. Après tu as le truc où il t'ont fait des, des, des tunnels de dialogue explicatifs qui n'ont euh, vraiment aucun intérêt je, je pense que c'est les trucs les plus mal écrits qu'ils aient fait dans la deuxième partie Alors après il y a des scènes visuellement qui peuvent être intéressantes Mais en même temps le meilleur passage c'est le passage, tu sais quand euh, Jérémy en parlait Quand il passe dans tous les multivers et tu vois des trucs complètement dingues Et après ils arrivent dans un faux New York euh, tout fleuri Où finalement euh, je crois ne le, le, le le, sais même pas la particularité, c'est genre les feux verts et les feux rouges sont inversés Ok, super. Là, avant, on a vu des super trucs. Sais, c'est un peu comme dans Ratchet Clank, quand il passe dans tous les euh, les, les failles euh, machin dans le dernier là. Et finalement, bah, tu arrives dans un truc qui ressemble à tous les Clank que t'as vu avant. Voilà, super. Hein. Bah, là, c'est un peu ça. Tu te dis, ouais, il y avait des super possibilités, mais ils en font rien. Donc, euh, voilà. Après, peut-être que je suis plus la cible. vraiment je me suis demandé, je me suis dit, ouais. Euh... Toi, je regardais les gens. Je me suis dit, c'est quoi les gens Alors, y a... et souvent, je vois. Parce que c'est marrant, je vois beaucoup de couples qui viennent voir des euh, des films du MCU euh, ensemble. Et euh, je suis assez étonné, tu sais, de la... un peu de la la sociologie des, euh, des, des gens qui vont au cinéma alors tu vois, tu as toujours le type seul comme moi qui vient voir le film, ou euh, là il n'y a pas trop d'enfants parce que c'était le soir, c'est en VO mais tu vois, je me demande finalement qui va voir et en même temps, tout le monde va voir les films du MCU parce que c'est aujourd'hui c'est les seuls films euh, tu vois, gros, vraiment blockbuster qui fonctionnent voilà, on va voir que, voilà, on en parlait euh, début d'année pour, euh, pour quelques films qui ne sont même pas sortis au cinéma, là on va voir pour Norseman, mais ça s'annonce pour le, coup, euh, pour le coup assez mal donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui, hors du MCU et j'ai vu Sonic ce week-end, Sonic 2 c'est, et là, pour le coup, c'est complètement le, la marvellisation du film. C'est-à-dire qu'à la fin, qu'est-ce qu'on t'annonce ouais, On t'annonce euh, comme en Shadow. Tu vois, le dernier truc, le, le, petit, euh, le petit teaser de fin, c'est Shadow, comme on t'annonce un personnage du MCU. Et tout fonctionne pareil, il n'y a aucune... Euh, psychologie, alors j'en attendais pas dans Sonic hein, euh, pour le coup, mais c'est exactement écrit de la même façon, les scènes arrivent un peu de la même façon, euh, mais il y a plus d'humour dans le Sonic 2, notamment dans toute la partie euh, à Hawaii pour le coup, mais il y a aussi des anneaux avec des multivers alors ça fait beaucoup penser d'ailleurs parce qui rentrent en fait dans des, dans des anneaux euh, façon multivers, Donc, c'est... et je pense que c'est presque un meilleur film euh, Sonic 2 voilà. c'était mon avis cinéma <rire> même si c'était ok, je l'avoue quand même c'est c'était assez pourri, mais non mais honnêtement voilà, pour, pour être sérieux, je trouve que c'est construit maintenant. Je pense que ils se disent Non ouais, mais t'as pas ils sont, temps, ils sont en train de dupliquer cette construction dans le premier Sonic tu voyais la fin c'était Tails qui t'annonçait et là ils t'annoncent Bon après ils ont rajouté Knuckles, Mais tu vois à chaque fois c'est cette idée d'ajouter des personnages, de teaser des personnages et de jamais les développer quoi
0: Va, ouais après alors je, je, je J'interviens juste avant de te laisser la parole Jérémy, euh, personnellement je dirais quand même que ça fait Un sacré bout de temps hein, que le MCU ça fait ça euh, En termes de non-développement des personnages euh, Tu disais avant c'était un peu le cas euh, On développait un peu plus des personnages Etc, bah effectivement euh, à part le premier Capitaine America euh, Depuis euh, j'ai envie de dire c'est un peu Moins ça et en fait j'ai l'impression euh, Notamment quand tu vois même des trucs comme Ant-Man etc, on n'est plus du tout dans le développement de personnages On est dans le développement de personnages ah ouais. Par des vannes, euh, entièrement par des vannes des vannes des vannes et en fait tu n'as plus aucune psychologie du personnage derrière euh, voilà et ça c'est d'une tristesse tu vois même dans les gardiens de la galaxie qui est quand même assez vieux maintenant euh, voilà on sait juste euh, ah, bah, il a perdu sa mère jeune et il aime bien la musique de l'époque du coup qu'elle lui a fait voilà et c'est tout et en fait on sait pas plus sur lui à part qu'après il fait des vannes et il aime les années 80 et c'est tout ce qu'on saura sur lui dans toute sa vie et donc ça fait assez longtemps que c'est comme ça et il y a un autre truc qui m'a fait réagir là c'est un peu soit une remarque une question euh, que j'avais vis-à-vis de la présence de Sam rémy en tant que réalisateur euh, voilà ce qui me fait marrer Julien et, et même Dim ou, ou Jérémy, c'est que vous parlez, il voilà, y a beaucoup de caméos. Maintenant, on introduit les personnages en caméo. J'ai l'impression quand tu décrivais le film Julien qu'en fait, même Sam Rémy c'est un caméo de lui-même, tu vois. C'est-à-dire qu'on fait mmh. des, <rire> on fait, il fait, on lui a dit, euh, tiens, tu dois un peu. J'ai presque l'impression qu'on lui a dit Tu dois un peu placer tes, tes, tes trucs phares, en fait. Tiens, tu dois faire euh, Qu'est-ce qui est phare chez Sam Raimi Ah, bah, c'est Bruce Campbell, c'est euh, l'humour, c'est euh, la main, le mec qui se bat avec sa main, c'est, euh, le, c'est les deadites, cool. les euh, c'est le truc, what the fuck. Et bientôt, ils vont nous faire faire un MCU, euh, un Marvel réalisé par Tarantino, et on va lui dire ah, Il faut que tu fasses une scène avec des pieds, une scène où il y a de la danse, <rire> euh, une scène où il y a un mec qui dit fuck, et une scène où il y a du sang. Et, euh, et en fait, euh, tu vois, ils, eux, en fait les, ce qui est triste, c'est que même les réalisateurs vont en venir à faire des caméos d'eux-mêmes. Dans, la, dans, dans les trucs qui vont payer très cher pour avoir ces alzatans là et, et je trouve ça un peu triste dans ce que tu t'écrivais enfin voilà je voulais réagir là dessus euh, Jérémy euh, je te laisse la parole aussi puisque que as la main levée
4: oui, bah, deux remarques par rapport à ce que disait Julien, La première, puis qui rebondira aussi sur ce que tu viens de dire, Greg. La première, c'est vrai que, pour continuer l'analogie euh, du, du porno entre guillemets, c'est vrai que c'est du, plus du film aller. de projection, du film de fantasme. C'est-à-dire que quand tu vois ces caméos, tu te dis, wow, le prochain film, je vais voir ça et ça. Et en fait, à chaque fois que tu ne profites pas du moment présent, en fait, tu profites d'éventuellement ce qui pourrait se passer plus tard. Ah, c'est Donc C'est ça, ça qui Comment C'est du placement produit. Ouais, en fait, et, De et leur du coup moi, ça produit. me perturbe, tu te dis, waouh, et en fait, le film, un MC, enfin un film Marvel, c'est toujours. Euh, ouais, un fantasme en fait, un fantasme de quelque chose qui pourrait arriver et qu'on te propose et qu'on va dire attention tu vas peut-être voir ça ou ça mais tu sais pas si ça va arriver et souvent quand il y est ben, on te propose déjà autre chose donc du coup as oublié ce que tu avais fantasmé, ça c'est un petit problème et l'autre chose par rapport à ce que tu disais Greg où je suis complètement d'accord où je me suis posé la question en rentrant hier effectivement moi dans la salle il y avait beaucoup, je me suis posé la question vraiment de à qui s'adresse ce film, on pose... je pose souvent cette question là mais en fait moi dans la salle il y avait beaucoup de plutôt jeunes, alors quand je dis jeunes ça allait jusque 30 ans mais vous voulez peut-être, vous voyez Peut-être où je vais en venir, c'est-à-dire que quand est arrivée la blague finale où on voit Bruce Campbell, euh, j'ai entendu, j'ai dit, tout ça pour ça. Et là, je, me suis, je suis arrivé, je leur dis, excusez-moi, juste par question, j'ai été les voir, des jeunes qui étaient assis à côté, qui avaient euh, 26 ans. Je lui ai demandé, le gars à côté, je lui ai dit, excusez-moi, vous avez quel âge Il me dit, 26 ans. Je lui ai dit, est-ce que vous avez compris la ref ou pas et il me dit quelle référence J'ai dit, euh, Vous avez déjà vu un film de Sam Raimi ou pas Et il, il était avec ses potes et tout. Euh, dis, pff, jamais vu, Evil Dead, ça vous dit quelque chose Non, non, connaissez absolument pas. Et je me suis dit, Comment tu veux Effectivement, l'autre, il a attendu 10 minutes de générique pour voir Bruce Campbell qui dit, C'est fini. Et lui, il s'est dit, Il s'est foutu de ma gueule. Je dis dit, Mais non. Alors, je lui ai expliqué un peu. Il me dit, Ah, d'accord. Je dis dit, Ouais, il y a les Evil Dead, il se bat contre sa main dans Evil Dead 2, et puis il y a le Necronomicon. Et, et je lui ai expliqué euh, pas mal de choses. Et je me suis dit, mais forcément, un mec qui n'a pas au-dessus de 40 ballets et qui, ou qui n'est pas cinéphile, il ne va pas aller se taper les vieux et Dead parce que ça ne va pas l'intéresser, il va être plutôt dans les films d'horreur actuels. Et je me suis dit, mais... Ça, c'est quand même pour les vieux briscards, tous ces easter eggs comme ça de, de Sam rémy qui finalement, ça te fait rire, mais c'est, c'est, c'est éphémère, c'est un plaisir éphémère. Et je me suis dit, mais à qui ça s'adresse Parce que les jeunes, m- enfin, c'est quand même à partir de 14-15 ans quand même du MCU, mais ça, ils vont en avoir rien à foutre de tout ça. Et ça fait même, comme tu disais, Julien, presque suranné un peu comme humour, comme, comme truc, parce que des trucs qui font peur maintenant et des choses qui font beaucoup plus peur... À notre époque, ce, que, ce qui faisait peur à l'époque de Sam Raimi, et je n'en mets pas du tout en cause euh, la qualité de ses films parce qu'ils étaient très bons, mais je me suis dit, en fait, ça fait hyper bizarre parce qu'on fait des, on, on attire du public de 40 ballets alors que la majorité des gens qui vont vouloir voir ce film, c'est plutôt des jeunes qui ont à partir de 15 ans. J'étais vachement perturbé, alors peut-être que je me trompe et je me suis dit, mais à qui ça s'adresse donc c'est hyper étrange et ça fait un espèce de, de mélange de tout ça et je ne comprenais pas bien en fait l'objectif et l'enjeu aussi de, de... en fait le mec quand il a vendu le film c'était quoi comment il a pitché son truc quoi je me suis dit c'est quand même étrange
3: euh, ouais moi je voulais juste euh, rebondir là dessus parce que euh, bah, alors c'est peut-être une exception hein, mais moi dans la salle où j'ai été il y avait beaucoup, on va dire, de gens de mon âge. et Ils ont capté hein, les références, surtout à la fin et tout. Ou alors, je suis beaucoup moins sociable que toi, hein, Jérémy. J'ai pas été leur parler, mais j'ai, on va dire, voilà, j'ai traîné un peu une oreille en sortant du cinéma. J'entendais les, les discussions. et Justement, ça parlait de Sam Rémy, quoi. Donc, je me suis dit oh, bon, ça va. Il y a quand même un public qui, qui capte un peu tout ça, quoi. Et pour revenir aussi à tout ce qui est histoire de caméo, mais enfin, je, je trouve que ça a toujours été un peu l'essence du MCU dès les premiers films. De faire des caméos, rien hein, que dans le premier Iron Man, il y a le caméo de la fin de Samuel Jackson qui introduit, on va dire, la notion des Avengers. Donc pour moi, ce n'est pas nouveau. Mais après, oui, je peux, je peux comprendre hein, que ce soit, on va dire, du placement de produits, que du, euh, du teasing sur les prochains films, qu'on aille voir les films que, voilà, juste pour avoir le teasing des prochains. Et, bon, c'est vrai que ça peut être un gimmick assez énervant, mais ça a toujours été un peu pour moi l'essence même du MCU. Après, la l'histoire des caméos des Illuminati. Euh, Vu que c'est le multivers, on peut faire tout et n'importe quoi. Hein. Par exemple, euh, le personnage de Mister Fantastic qui est interprété par le, le mec de The Office euh, qui s'appelle J- ouais, John euh, Krasinski. Ouais, John Krasinski. C'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Lui, voilà, ça se trouve, il apparaîtra que dans ce film-là et Mister Fantastic pourrait être cast quoi C'est juste pour, un, on va dire, euh, introduire certaines, euh, certains, euh, certaines notions de personnages, mais on n'est même pas sûr qu'on va revoir... Euh, ces personnages-là, sous cette forme-là, quoi, vu qu'ils peuvent un peu tous se permettre, même des fois, à la limite du n'importe quoi avec le multivers, on ne sait pas trop, quoi. Mais bon, pour moi, ça a toujours été quand même un peu dans l'essence de ces films-là, quoi. Donc, euh, ça m'étonne pas plus que ça de, de revoir, de retrouver ça dans, dans Doctor Strange, surtout que, comme je disais, c'est mieux utilisé que dans, euh, dans Spider-Man No Way Home où, là, franchement, ça voulait rien dire, c'était du, du fan-service pour du fan-service et c'était totalement incohérent, encore bien plus que, que ce Doctor Strange-là.
4: Par contre, je suis d'accord avec toi, mais tu vois, par exemple, le multivers, où, pour creuser un peu tes personnages, euh, là, moi, j'ai trouvé ça, mais ça m'a complètement sorti du film, où justement, pour creuser un petit peu, bah, aussi bien Doctor Strange que la... j'ai oublié comment elle s'appelle, la gamine... Euh,
1: américaine. Ou,
4: ou, ouais, voilà, oui. où elle passe, alors, elle se, il se promène dans la rue, donc c'est dans le fameux New York fleuri. et là, il, il s'arrête sur une espèce de dalle ronde, et là, ça projette euh, sur un mur... Euh, des, en fait leurs premiers souvenirs bon, j'ai trouvé que c'était quand même hyper simple, ça veut dire que vous vous promenez dans la rue et on voit cette espèce de truc, on voit les souvenirs tout le monde peut voir les souvenirs donc là c'est quand même hyper tragique en plus ce qui se passe et les gens, imaginez vous êtes dans la rue euh, à, à Paris, vous vous promenez, il y a une dalle au sol qui vous posez et là on vous voit en train de vous faire... Euh c'est un truc une horreur absolue enfin, je me suis dit mais c'est, c'est, c'est enfin ça m'a un peu ça m'a fait sortir parce que du film je me suis dit putain la, 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 la facilité pour expliquer un peu l'histoire des des euh, des personnages j'ai trouvé ça un peu con quoi en fait hein. Il m'a envie ouais. de répondre
5: euh, <coughs>
3: écoute Jérémy est-ce que tu as déjà voyagé dans le multivers tu sais pas comment que ça se passe tu connais pas les coutumes des, euh, des univers parallèles donc je te permets pas de, de juger ça et euh... non, juste pour rebondir aussi sur ce que tu disais euh, par rapport à la série Loki comme quoi on voit pas la, la police du, euh, du multivers euh, dans, le, dans le film moi aussi ça m'avait interrogé mais je me suis dit qu'en fait dans la série Loki ça se passe dans un 2012 alternatif qui est où à la fin en plus de Loki euh... La, la TNA, ce qu'elle s'appelle, euh, non, la TVA, elle est complètement, euh, on va dire, disloquée par les événements. Donc, est-ce qu'elle existe toujours dans le, l'univers de Doctor Strange en 2000, je ne sais plus combien euh, Voilà, c'est peut-être pour ça qu'on la voit pas. C'est, je me suis posé la question aussi, C'était juste pour rebondir là-dessus.
1: Je voulais préciser un truc. Moi, je sais qu'il y a quelques temps, je disais, ah, oh, ça serait bien qu'il y ait des bons réalisateurs qui soient dans les, les films, en fait, du MCU. Parce que je me disais, finalement, si les films sont pas bons ou que moi, je les apprécie pas, c'est parce que derrière, c'est des Yes Man. Donc, finalement, ils ont aucun poids. Donc, on s'aperçoit que finalement, c'est pas le cas. Donc, à la limite, je préfère que, bah, tu vois, à un moment, je me disais, tiens, ça serait bien, je sais pas, que Mathieu Vaughan, vienne faire refaire un film. On avait eu, comment, Elgar euh, Wright, qui était, enfin, qui avait commencé à bosser sur Ant-Man et ça s'était pas fait et il était parti. Des fois, je me disais, tu vois, un peu comme pour James Bond je me dis putain si Tarantino il venait faire un film d'une série ça pourrait être trop cool et en fait non je me dis finalement ça enfin non re- finalement restez où vous êtes essayez de faire des films de votre côté et venez pas vous perdre là dedans pour faire une espèce d'ersatz de ce que vous avez fait parce que vous tournez plus depuis dix ans et parce que maintenant vous êtes as-been dans le cinéma hollywoodien donc tu vois je, je me dis ou alors bah faites comme euh, comme enfin euh, les sœurs enfin comme comme la, euh, la navachowski et faites un truc terminal comme Matrix où vous, bah, vous critiquez finalement la façon de faire finalement Matrix ils ont commencé le cinéma ils ont On va dire réinjecter de la sève dans le cinéma d'action des années 90, et puis ils l'ont terminé avec le le dernier Matrix, voilà, en se moquant quelque part de cette idée de plus du tout de faire de personnages et. Matrix revenait à l'essence même de ses personnages et ce qui comptait c'était les personnages et pas tout ce qu'il y avait autour. Euh, d'ailleurs, on pourra parler du, du, du espèce de caméo final de Matrix, on avait plus une joke pour se moquer justement de ces. Euh, bon, c'est pas très grave, c'est pas un spoil, dire mais il y, a, voilà, il, y a un, il y a une dernière scène un peu comme fait euh, le, le MCU, pas mais terrible, moi, je pense hein. que c'était vraiment une façon de s'en moquer. Je pense que le film est très, euh, est très comment, méta sur ça et se, se, se moque de ça à la fois de lui-même et à la fois de ce qui est devenu le, le, le cinéma d'action et le, le cinéma de wow, euh, non, bah, je, voilà, après, tu as le droit de pas être d'accord. Hein. Moi, je trouve pas que c'est un grand <rire> ouais, film sur ça, même euh... et ouais. euh, voilà. Donc, pour le coup. Euh... <rire> Je, je me dis voilà si les réalisateurs veulent, les plus grands réalisateurs ou les bons réalisateurs veulent venir, veulent venir faire des films du MCU j'en vois finalement plus aucun intérêt après, après avoir vu Sam Raimi euh, faire un film dans le MCU où finalement bah pff, ça n'a aucun intérêt donc j'ai pas envie de voir Edgar White ou je sais pas, Tarantino ou... se voilà. corrompre
0: après... se fourvoyer dans le MCU euh, si ça vous va je vous propose qu'on passe une question, aux news moi bientôt ouais. oui alors dernière question avant bah ouais, les news hein, parce que ça dire. fait déjà 40 minutes sur ce film ça suffit. Oh, bah on peut ah, continuer mais il y a un débat sur le cinéma euh,
2: <rire> du coup Sam Remy il est pressenti pour faire le reste enfin le reste je veux s'il y a un Strange 3 ou tu sais pas du tout ou, ou c'est juste un one shot ah bah,
3: déjà ouais. je, je peux te dire que Strange 3 il est, il est teasé dans la fin du film mais euh, je sais pas du tout je sais que bah, de, de toute façon je vais avoir une news après hein, sur Sam Remy donc on pourra pouvoir revenir là dessus mais pour l'instant, il n'y a, a rien de prévu hein, là-dessus.
1: Est-ce que tu sais si c'est comme, tu sais, les, les mecs qui sont en prison euh, qui balancent le, euh, tu vois, qui le gros le gros dealer, le gros parrain au flic Est-ce que par exemple, il en fait, il va peut-être avoir le droit de faire un film à lui Peut-être qu'il a, il a négocié, <rire> il va peut-être prendre, je sais pas, X% des recettes du, euh, du MCU et il va faire un petit film à lui, tu vois, genre comme il avait fait un plan simple, un truc un peu. Peut-être que Kevin Feige lui a dit, allez Sam, tu me le fais, et puis je te file peut-être, euh, je sais pas, je te file un million de dollars et puis tu me fais un petit film de tout côté. Non, il a pas de dealer un truc. ben bah, écoute, c'est, c'est possible en. Ouais, rien en à tout à on, <rire> on va en
0: parler, on va en parler dans euh, les news justement. Euh, vous l'avez compris, voilà, on va terminer les spoilers. Envie, t'as euh, t'as non, pas, pas spécialement, non, non, non euh. Moi, j'avais pas spécialement envie. Enfin, si je, enfin, voilà, je suis curieux du film, je suis curieux des scènes que vous décrivez euh, sur l'aspect visuel du truc. Bon, après, voilà, moi, le MCU, j'ai un peu lâché l'affaire aussi. Je suis un peu perdu dans les trucs, donc euh, voilà, je comprends déjà plus grand chose à ce qui se passe. Donc, euh, pour qu'ils me foutent maintenant du multivers, ça va vite me saouler donc euh, non merci euh, ça ira pour cette fois voilà voilà on va donc euh, terminer les spoilers sur cette partie et on va passer aux news et bah ben, ouais, justement hein, soyons cohérents j'ai envie de laisser ma parole à Dim puisqu'il nous tease déjà ses news euh, sur Sam Raimi euh, justement dis nous un peu la suite euh, pour, euh, pour Sam Raimi et, euh, est-ce qu'il va rebondir est-ce qu'il va reprendre sa carrière de cinéaste maintenant qui va faire un film qui va gagner 2 milliards à peu près parce qu'on le sait déjà peu, peu, environ euh, donc du coup Dim ça va lui, lui- Ouvrir des portes maintenant à ce petit réalisateur inconnu.
3: Ouais, bah écoute, hein, après cette magnifique discussion sur Doctor Strange, bah, où j'ai pu dire tout le bien que je pensais de Sam Raimi, et le fait d'être content de son retour après quasi dix ans d'absence sur les écrans avec la suite du Magicien d'Oz, euh, bah du coup là, j'espère attendre moins longtemps et je suis un petit peu rassuré parce qu'il évoque déjà ses futurs projets. Alors il en parle entre autres de revenir à un petit film d'horreur, un peu euh, comme il avait fait avec Jusqu'en Enfer, euh, après la trilogie euh, Spider-Man, et je le cite, « J'aimerais bien revenir au budget du premier Evil Dead. » Alors je veux dire, c'était dur, c'était quand même extrêmement difficile, mais j'aimerais faire quelque chose de l'ampleur d'intuition ou d'un plan simple. Ces films au budget plus faible, qui sont centrés sur les personnages, et ça, ça va faire plaisir à Julien, « et leur émotion un petit film d'horreur intense serait bien. » Et euh, vu comme, enfin euh, comment, jusqu'en enfer était vraiment cool, euh, je peux que me réjouir de cette nouvelle. Et alors là, bon, c'est beaucoup plus vague. Et surtout, on ne sait pas trop s'il va être dedans, mais il a parlé également d'un autre projet. Euh, bon, c'est, comme je disais, on ne sait pas s'il va réaliser, produire ou s'il va vraiment être attaché euh, au film. En tout cas, euh, il est quand même au courant de certaines choses, mais il va y avoir un nouveau Darkman. Hein. Et Darkman, c'était son premier euh, vrai film de super-héros bien avant euh, « Spider-Man ». Et je le cite toujours. Alors, il parle de Universal. Enfin, Universal parle d'une suite pour Darkman, et il y a déjà un producteur attaché. Je n'ai pas encore entendu l'histoire car j'étais trop occupé avec Doctor Strange, mais je pense que ça va être cool. En tout cas, bah, vu la qualité du premier, hein, j'espère qu'il bossera vraiment sur le second. Et quoi qu'il en soit, bah, je suis persuadé que, qu'on n'attendra pas neuf ans avant d'avoir un nouveau film de Sam Raimi. Et rien que ça, bah, je suis hyper content. Ouais, euh, Yao, tu voulais euh, agir. Ouais, non, c'est par a... rapport à
2: Darkman, non, c'est marrant. En plus, moi, je l'ai revu et dans mes souvenirs, c'était top. Mais bon, là, là, j'aurais pas dû me, re- me revoir. Enfin, c'est à titre perso. Mais du coup, est-ce que c'est toujours prévu avec Liam Neeson qui va nous faire un, un take-and-biss et va sortir son gun Bah, écoute, dans justement... Moment, euh... dans, sa, dans, sa, dans sa sphère de film d'action de papy, là. Euh, Après, va on va dire euh, la petite révélation de Sam Raimi, euh,
3: Liam Neeson a été... Euh... Interviewer là-dessus, alors lui il était pas trop au courant du projet, mais il était assez chaud pour revenir, au moins, euh, même juste faire une apparition, que ça soit voilà, peut-être le mentor d'un, d'un nouveau Darkman ou quelque chose comme ça. Alors après, ouais, tu m'intrigues quand même parce que Darkman, je je l'ai pas vu depuis des années, hein. pourtant je l'ai en DVD, hein. Euh, bah, c'est mon avis qui... perso, je,
1: t... je trouve voilà. qu'il a très très mal dit, mais bon,
3: voilà. faudrait ouais. que je le remette, quoi, faudrait que je le remette, ça m'intrigue maintenant. Tu...
1: Et, et tu, tu sais s'il aura le droit, euh, il a négocié peut-être avec Disney de pouvoir mettre euh, par le réalisateur de Doctor Strange 2. Vois, ouais, que...
3: Sûrement, hein, ça, ça se négocie facilement, je pense. Hein. Ça sera Surtout plus lourdeur film... que Sam Raimi, quoi. Surtout que le film cartonne. Donc, bah ouais.
0: euh, voilà. <rire> ça aurait été étonnant de, d'avoir l'inverse, hein, qui ne cartonne pas. Euh, bah Julien, justement, tu poses une question, mais je, je te laisse la parole. Du coup, on va parler un peu jeux vidéo, n'est-ce pas, ou plutôt absence de jeux vidéo.
1: Oui, parce que la news qui m'a marqué bah, ces ces dernières semaines, c'est la pénurie des des semi-conducteurs. Pour le coup, on en avait déjà parlé. hein. Donc, euh, la pénurie des semi-conducteurs qui devait se poursuivre jusqu'en 2023 et qui, en fait, va se poursuivre 2024. Et donc, bah, entre autres, rendre la disponibilité des consoles de nouvelle génération, donc les Xbox Series et les PS5, euh, plus ou moins aléatoires et assez compliquées. Donc, c'est le PDG, en fait, d'Intel qui s'appelle Pat Gelsinger, qui l'a annoncé au site CNBC. Donc, en fait, la pénurie, donc là on parle de quoi de semi conducteurs bah en fait C'est tout ce qu'il y a à l'intérieur parce que ça ne concerne pas que les consoles, hein, ça concerne aussi, je crois, les téléphones portables, les voitures, enfin voilà, plein de, de choses qui sont aussi en, en, en pénurie. Donc ça va se poursuivre jusqu'en 2024, alors qu'il bah, y a quelques mois, ils tablaient plutôt sur un retour à la normale pour 2023, hein, ce qui avait déjà fait réagir parce qu'on se disait, ah ouais, encore un an et demi sans, sans pouvoir trouver facilement des, des consoles. Alors évidemment, les explications, c'est bien sûr la crise sanitaire mais également la forte demande des différentes industries et les perturbations logistiques. Donc trois facteurs qui ont un impact sur la production des smartphones, comme disais, des voitures et également des consoles. Et là, je me dis que bah, c'est une situation quand même assez, euh, assez dingue et assez inédite qu'on ne puisse pas en fait, se procurer de nouvelles consoles euh, plus d'un an après leur sortie. Là, on doit être à un an et demi, on va fêter, je crois, la, la, ça va être la deuxième année euh, là en, en fin d'année pour le coup. Euh, et évidemment, avec des conséquences sur les ventes, c'est-à-dire que c'est toujours à celui qui s'en sort le mieux. Là, on a vu que Xbox avait communiqué pour dire qu'il bah, vendait vendaient plus de consoles euh, que euh, Sony, notamment au premier, je crois que c'était sur les premiers mois de, de l'année euh, 2022, notamment parce que la série S est, plus, euh, est moins touchée par, euh, par les semi-conducteurs, elle est plus simple à fabriquer, donc ils peuvent en produire plus. Euh, et également, bah, je trouve que ça va avoir des conséquences sur les jeux, c'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de jeux qui étaient euh, full next-gen, alors la news d'aujourd'hui sur euh, c'est le, le, Batman, euh, le, le Batman qui va être exclusivement next-gen, ça m'a d'ailleurs assez euh, étonné. Euh, puisque là, on avait des rumeurs comme quoi Forza Motorsport 8 pourrait passer de full next-gen à euh, finalement euh, à une sortie sur Xbox One également. Euh, donc, je pense que ça va avoir des conséquences assez importantes. Puisque aujourd'hui, si tu as du mal à te procurer des consoles, sortir des jeux sur des parcs de euh, 20, 25, enfin, 30 millions à deux, mais en, en gros, des parcs de 20 millions de machines, c'est quand même assez compliqué. Là où tu as encore des parcs de consoles comme la PS4 ou la One avec du, du 100 millions. Donc, je pense que ça va avoir une conséquence quand même. Alors, peut-être que ça va allonger la génération de consoles et ça va peut-être faire plus de consoles intermédiaires comme des PS5 Pro ou des PS5 Pro 2. Et à un moment, on bah, va essayer d'allonger la, 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 la durée de vie d'une génération, peut-être au-delà de 7-8 ans, comme c'est le cas euh, traditionnellement, peut-être aller jusqu'à 10 ans, voire plus. Mais voilà, en même temps, je trouve que c'est euh, une conséquence sur le, le côté, bah, finalement, tu achètes une console aujourd'hui et tu as plus la pression de changer juste ta carte graphique et que tous les jeux sortent sur cette console. Et là, c'est encore accentué par ça, parce que je pense qu'il y a peu de devs qui peuvent prendre le risque de proposer un jeu full next-gen alors que les stocks sont extrêmement... Euh, bah, Sont en flux tendu et que c'est extrêmement compliqué de s'en procurer. Alors, ils ont quand même vendu 20 millions pratiquement de PS5. hein. Sony a a publié ses chiffres euh, ce matin. Mais je me dis que là, pour des jeux vraiment qui vont en mettre plein la vue, qui sont exclusivement next-gen, il va peut-être falloir justement attendre 2024-2025. Alors, on sait que Microsoft, eux, ils avaient tablé sur deux ans de cross-gen et après le développement qui était déjà déjà lancé, évidemment, mais la sortie de jeux euh, full next-gen. Sony, eux, au début, ils avaient dit nous, on travaille les générations et euh, on va changer de génération, mais. Et finalement ils sont revenus en arrière notamment à cause à mon avis de la pénurie et des jeux comme Gran Turismo, comme euh, Horizon comme euh, finalement pas mal de jeux sont sortis sur toutes les machines Voilà, donc tout c'est une situation une situation inédite où tu te lèves un matin et tu te dis tiens j'aimerais bien avoir une console bah en fait bah, tu peux pas donc, ouais. ça c'est, c'est rare, Alors, ça arrivait les premiers mois, hein. souvent c'était les premiers mois de vie des consoles, tu pouvais plus t'en procurer, parce que ça durait quoi, deux mois, souvent ça tu passais Noël, t'arrivais en, en pas deux trois mois et puis tu pouvais te procurer ta console, là c'est depuis euh, la sortie en fait.
0: Ouais, et puis c'est parce qu'ils en produisaient pas assez, enfin pas assez euh, de façon voulue ou subie euh, pour la pour la sortie euh, exclusivement, et après effectivement c'était rare d'avoir à nouveau des ruptures de stock euh, dans le cycle de vie de la, de la ouais, console, là ça fait partie du cycle de vie cette rupture de stock maintenant, c'est ça fait ouais c'est, c'est vraiment c'est là c'est installé, euh, Dimt euh, euh, tu, tu as levé la main
3: Ouais, non, c'était bah ouais, juste pour dire que c'est quand même dingue qu'au euh, b- au bout de trois ans de sortie de la console, elle ne soit toujours pas en magasin. Euh, quand je vais faire mes courses et que je ne la, la vois pas, euh, ça me fait quand même un peu, un peu drôle. Quoi. Et je voulais juste aussi rebondir sur euh, ce que tu parlais de, de la présentation euh, du nouveau Batman, enfin Gotham Knight. Euh, tu l'as vu cette présentation-là
1: euh, j'ai aperçu les, les images alors apparemment pour beaucoup ça ressemblait pas à un jeu euh, next gen ressemblait... bah c'est ça ouais c'est
3: ça je l'ai, je l'ai pas vu mais euh, j'ai ouais, vu par vu vu contre la... ouais. j'ai vu ça. la déception euh, des gens on va dire et euh, ouais ça, c'est quand même étonnant quoi, parce que bon par exemple à la sortie de la PS5 il y avait euh, le Spider-Man Miles Morales qui est quand même il en jette quoi il est super beau et euh, là, on va dire si euh, deux ans plus tard, ils nous sortent un jeu qui est euh, un peu graphiquement euh, downgradé, euh, ça, ça craint un peu. quoi. Il n'y a pas de console, mais si les jeux qui sortent en plus n'ont pas sur le capot, euh, c'est un peu quand même une, généra- une génération de console euh, qui est quand même vraiment très étrange. Quoi.
0: Ouais, c'est un peu maudit, surtout que quand tu vois que la, la PS5, euh, se, en fait, en, en soi, elle se vend très bien, mais elle a, ils n'atteignent mmh. pas leurs objectifs parce qu'ils n'arrivent pas à en produire assez. Donc, ouais. c'est, c'est quand même assez terrible pour les entreprises qui sont derrière aussi. Enfin, bon, voilà.
1: Ouais, mais là, je pense qu'ils ont, tu sais, atteint le seuil où, où avant, finalement, ils étaient dans les, les courbes vraiment, ils dépassaient, même, je crois, la, la PS4, ils étaient dans des courbes très hautes, mais là, évidemment, maintenant, euh, ah ouais, ils, ils peuvent plus en plus, produire euh... suffisamment. C'est et ça. même, d'ailleurs, d'ailleurs pour le coup, Nintendo qui est aussi touché, alors, un petit peu moins pour le coup que que Sony et Microsoft, mais ils ont aussi revu leurs objectifs à la baisse pour la sixième année de la Switch. Alors, je crois que c'est toujours entre 19 et 20 millions de, 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 de consoles qu'ils espèrent vendre, mais, euh, voilà, ils avaient des espérances, enfin, peut-être, s'il n'y avait pas eu cette pénurie, peut-être euh, des espérances un peu plus hautes, mais on voit, voilà, ça touche vraiment tous les, les trois constructeurs et également, bah Plein de constructeurs, on parlait des téléphones, des... Ouais, voilà, c'est, vraiment, c'est, c'est global.
0: D'autres c'est global. industries, effectivement, il y a plein de, de choses l'industrie. qui sont difficiles à, à se trouver. Euh, repassons à un autre euh, notre sujet, cette fois-ci plus musical, on vous avait prévenu en introduction, ça touche à tout ici. Euh, Jérémy, qu'est-ce qui a retenu ton attention dans les deux dernières semaines
4: alors dans les deux dernières semaines, oui, parce que j'ai toujours mes, petits, euh, mes, mes petites alertes sur certains points importants, et, et là c'était surtout pour rappeler, parce que ça va bientôt sortir, on s'approche, ça va être le 24 juin 2022, et moi c'est un moment important, alors peut-être pas pour tout le monde, mais oui, ça sera le nouvel album du, rock bri- euh, du, du groupe de rock britannique euh, Porcupine Tree L'album va s'appeler Closer Continuation. Euh, voilà, le, bon, le groupe est aujourd'hui composé et, et tourné autour de Steven Wilson, hein, qui est guitariste, compositeur, enfin voilà, producteur, chanteur, euh, quand même un personnage quand même important euh, en ce moment, enfin euh, même depuis depuis plusieurs décennies, et qui est finalement encore un petit peu dans l'ombre. Alors, de, certains diront peut-être que non, mais c'est pas quelqu'un qui est très très connu et pourtant il a énormément influencé. Enfin, on en reparlera, mais il est, et il influence encore beaucoup euh, le monde de la musique ces dernières, ces, ces, ces dizaines dernières années, hein, en fait, ces dix dernières années, même avant. Euh, Richard Barbary, le, clav- le clavier. Et euh, le batteur, qui est un génial batteur, enfin pour moi, à hein, mon avis, c'est un des meilleurs batteurs actuels, c'est Gavin Harrison qui va reprendre, donc vous voyez, des pointures quand même. Alors depuis 2010, le groupe était à l'arrêt. Gavin Harrison annonçait il y a quelques jours hein, dans le journal euh, canadien La Presse, lors de sa tournée avec un autre groupe intéressant aussi, c'est Pineapple Sif. C'est un britannique aussi de, de post-prog hein, qui ressemble un petit peu à Porcupine Tree sans atteindre effectivement le, le niveau je trouve donc il a dit nous serons plongés dans un, un tourbillon de promotion autour de nouvel album de Porcupine Tree après quoi nous allons faire notre répétition en août c'est assez gros en fait beaucoup plus qu'à l'époque où nous avons mis le groupe en veilleuse on s'est aperçu que la légende du groupe avait beaucoup grandi au fil des années et c'est là où ça devient intéressant euh, euh, avec la montée en puissance du phénomène Steven Winson qui a sorti des albums excellents en solo avec des, des noms euh, incroyables hein, quand même hein. je, je vais être très tyrambique mais voilà après qu'on aime ou qu'on aime pas c'est quand même un personnage qui, qui est tellement important euh, il y a le prestige aussi de Gavin Harrison, euh, euh, donc du coup l'attente du nouvel album, ça me fait un peu le même effet que le nouvel album de Tool qu'on a entendu, alors peut-être aussi même, peut-être une déception à la fin, hein, mais il y a vraiment ce, ce même ressenti, parce que c'est un groupe mythique qui a duré pendant des décennies, euh, donc du coup... Euh, je, je suis très curieux de voir ce que ça a donné Alors, c'était, c'était en plus pas une, véritablement une obligation pour ces légendes du rock de faire revivre Porcupine Tree, hein. Wilson c'est ce que je disais, entre ses projets solo, sa production euh, euh, bah, il, il pouvait faire ce qu'il avait envie, Harrison euh, il est dans King Crimson euh, il est, comme je l'ai dit, dans, dans Pineapple Thief, donc du coup, il a aussi plein de, pro, de, de, de projets et Barberry lui, il joue avec euh, entre autres, hein, il joue avec l'ancienne Marillion, Steve Hogarth, enfin voilà. Ils ont tous les deux plein de, plein de choses, donc ils ont décidé de rejouer ensemble. Alors, visiblement, selon Wilson, ça serait plus pour une conclusion à une carrière assez dingue, car constante pour Corcupine Choy, je mets au défi quiconque de me donner un nom d'album raté pour ce groupe qui a su évoluer durant toute sa carrière, ça a commencé dans années 90 avec des albums plutôt mélodiques mais solides hein, musicalement, passant par une béri- période vraiment rock-prog typée Pink Floyd, vers un metal-prog sur les dernières années avec l'arrivée de Gavin Harrison et avec la rencontre en fait de Wilson. Hein. Euh, il avait rencontré euh, Wilson, avait rencontré, a rencontré Michael Ackerfeld du chanteur, enfin le chanteur de PEF. Il avait produit un album pour pour PEF et du coup ils ont pas mal bossé ensemble et ça avait de l'influence sur le groupe. Euh, donc, c'est surtout une volonté de faire un album avec des choses à raconter euh, pour terminer, euh, voilà, je pense, leur, euh, leur, 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 leur parcours euh, voilà 5 étoiles. Alors, euh, Porcupine Tree a annoncé, alors c'est ces dernières choses qu'ils ont dit, le guitariste Randy Maxtin euh, qui fait partie du groupe lo et Résistance, et le bassiste euh, Nate Navarro pour intégrer le line-up de live qui commencera du coup euh, à Paris. Euh, ils seront à Paris en novembre 2022. Euh, voilà, donc c'est une très grosse hype pour moi cette année musicale et même peut-être une des plus grosses. Donc j'attends et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, en espérant pas être déçu.
0: Eh ben, écoute, on l'espère tous. Hein. Tu as dit que c'était en fin juin, c'est ça hein
4: ça va être exactement le 24
0: juin 2022 bon on en reparlera peut-être euh, soit euh, dans cette saison d'Opcast soit dans la saison prochaine à la rentrée si, si jamais on est déjà parti en vacances à ce moment là mais euh, on garde ça sous le coude euh, pas de chronique rétro exceptionnellement euh, cet, cet épisode c'est normalement l'épisode de la chronique rétro mais à la place une interview une interview menée de main de maître par Yao Yao est-ce que tu peux euh, nous introduire un petit peu cet enregistrement qu'on va s'écouter.
2: Euh, ouais, euh, donc bah, c'est ma première interview podcast euh, en solo. Donc euh, j'ai un petit pincement au cœur. Euh, donc en fait, j'ai eu le privilège de m'entretenir avec Michael Sans la ville, euh, qui d'ailleurs est une crème il est vraiment adorable. C'est un dessinateur euh, ben, de génie qui, entre autres, est le co-auteur de la saga culte Last Man. Donc je pense peut-être que ça va parler pour certains et certaines. Donc on est revenu sur son parcours, ses <coughs> BD, forcément Asman et son actu avec la sortie de Banana Sioul aux éditions Gliena. Donc là, ce sera une partie courte vu que c'est imposé par un certain Grégoire, euh, le CEO euh, de, de, de ce podcast, <rire> mais euh, ne vous inquiétez pas, la version longue arrivera euh, plus tard euh, tant que je laisse le montage. Et, et donc voilà, ben, profitez bien et j'attends vos retours là-dessus. Voilà.
0: Super, on s'écoute ça tout de suite.
2: Salut comment ça va?
6: Hello, hello, tout va bien.
2: Merci d'avoir accepté notre invitation, déjà. C'est un honneur. Je t'avoue, que je suis un petit peu intimidé, mais.
6: Oh bah, faut pas. Hein. <rire> Moi, je suis claqué. Je suis au bout de ma vie. <rire> Donc non, non, faut que ça soit détente. C'est trop cool. Merci.
2: Bah, merci à toi. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, Petite présentée pour ceux et celles qui ne te connaissent pas.
6: Ouais, bah écoute, euh, je m'appelle M.K.S.A.V.I., euh, je suis euh, auteur de bande dessinée euh, à plein temps depuis euh, 2012, date à laquelle j'ai entamé la série Last Man, avant Banassiou, entre autres. Et euh, avant ça, j'ai, une, euh, j'ai toujours fait de la BD depuis que je, j'ai terminé mes études, euh, mais j'alternais euh, BD et production animée, en fait je viens du monde de l'animation. Donc pendant D'accord. pendant une petite dizaine d'années, j'ai alterné euh, BD et euh, production animée, ce qui me permettait de faire de la de la BD sur sur mon temps de chômage en fait entre deux productions. D'accord. Donc, euh, c'était un deal qui était relativement cool pour pour, pour retrouver la BD plaisir euh, entre deux productions animées qui étaient pas forcément toujours euh, très marrantes ou épanouissantes, même si j'ai appris des tas de trucs dans ce milieu. Et avant ça, bah j'ai j'ai deux formations donc D'abord l'école Émile Cole, je suis diplômé de l'école Émile Cole à Lyon. D'accord. Après, euh, j'ai qui reste euh, enfin ce jour une, 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 une très très bonne formation je pense
2: euh, donc, ah ouais, ouais très, elle très réputé réputée hein.
6: ouais et puis et puis j'ai fait un, un bref passage au gobelin parce que je dis bref parce que j'ai pas terminé la formation et c'est là que j'ai rencontré Bastien en fait à partir ah, de...
2: non, non, tu grilles les étapes j'allais te poser et ouais ça, ouais, ouais mais ça. on développera
6: plus tard mais c'est à partir ah, de là okay. que, que beaucoup de choses vont s'enchaîner
2: tu, tu bosses dans l'animation euh, du coup pour, pour pour gagner ta croûte hein. ouais. et comment comment tu arrives à enfin monter ton premier projet et tu vas voir qui commence ça se passe. le ah, bon. premier projet BD. Le premier projet BD, c'est voilà
6: comme je disais entre deux productions animées, donc euh, j'y vais vraiment euh, sans, sans sans appréhension. Euh, ouais. Ça se passe hyper bien et en fait c'est hollywoodien que euh, ouais, euh... En fait qu'on avait écrit au Gobelin, en sort quand on, on avait un tout petit peu de temps libre avant que pendant que Bastien il faisait sa première BD il avait un peu de temps libre et moi j'étais euh, tu vois dans l'attente de ce. ce, ce ce fameux pilote qu'on voulait réaliser, et du coup on a commencé à écrire Hollywoodian à l'arrache, quoi, sur des bouts de papier, et puis euh, l'éditeur de Bastien euh, qui, a, qui, a, qui a senti que on était bien motivé, qu'on allait travailler vite, on sortait de l'école, donc on n'avait pas des... des tiens, on n'était pas... Euh, on était un peu à l'ouest, C'est notre premier contrat, on n'avait pas des demandes particulières, et du coup... Euh, Ouais, on a commencé à dessiner ce bouquin, tous les deux. Et c'est trop bien, c'est trop bien, parce que c'était la, c'est, tu vois, c'est la première, elle est maladroite, elle est un peu immature, mais c'est un délire de copain. Quoi, tu vois.
2: En plus, ça sert de, de faire un truc à deux dès le début enfin, en général, Ouais,
6: euh... oui et non, parce qu'en ouais. fait, on, on, on s'est très vite retrouvés sur le dessin que Bastien était assez proche, on avait les mêmes, tu vois, les mêmes références publiques, la même façon de voir le dessin, tu vois, d'être... Euh, t'es pas du tout dans ce, ce moule gobelin où il fallait dessiner à à l'américaine, tu vois, à la Disney, tu vois, on était vraiment on s'est bien retrouvés sur le fait qu'on avait beaucoup d'auteurs en commun, beaucoup de délires en commun euh, cinématographique, tu vois.
2: Et votre euh, ouais, hein. style est vraiment diffé- reconnaissable. Et... et du coup mais on, on est... parle Ouais. 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 Non Parce non, que non que dis-moi. Moi. Par rapport à, ton, à votre style, justement, enfin, à ton style, euh, je trouve que c'est comme tu as réussi à le trouver très très tôt. Tu as utilisé ces. C'est arrivé comment Ce, enfin, ce trait euh, lâché, enfin, euh, je sais pas. Euh... En
6: fait, c'est, tu vois, tu vois j'ai l'impression que ça arrive seulement maintenant sur Banana Soul que mon trait, ouais. ça a vraiment se lâché. Mais si tu veux, c'est vraiment une histoire de, d'alchimie, quoi. tu vois, euh... Moi, je sais que Bastien, avant de rencontrer Bastien, j'avais un un dessin qui était beaucoup plus anguleux, qui est... j'avais cette volonté de de, de de dessiner manga mais sans ouais, sans être ouais. et puis en fait avec lui il m'a apporté un regard un peu différent tu vois il m'a apporté euh, euh, des références nouvelles j'ai vu j'ai vu comment il, il nourrissait son dessin à lui euh, avec les auteurs tu vois avec les, les, les peintres parce qu'il a dans sa famille il a <risse> euh, et, et, et bref, et tout, tout un tas de références, ah oui, ont Cette rencontre, elle a vraiment redirigé. A re- j'ai revu mon dessin à partir du moment où on a travaillé ensemble. Et, eh ben, inévitablement, on s'est influencé ah oui. un l'un l'autre. Un et, par contre, j'ai, j'ai, j'ai jamais voulu perdre ce truc de, de, d'énergie, quoi. De, 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 de très Ouais, 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 mais ça a été long à venir. Tu vois. Ah,
2: mais euh, tant Oui, mieux, je, j'imagine bien, j'imagine bien, mais après, comme d'habitude, quand on, voit, on trouve que c'est, c'est instinctif, c'est, c'est facile, mais en fait, on se doute bien que derrière... Mais...
6: Ouais, ouais bah, ça s'est fait euh, au fil du temps, en fait, tu vois. Au fil ouais. euh, des, des productions animées où tu sais que ouais. c'est pas vraiment ton, ton truc, tu vois, de dessiner, je sais pas quoi, les Dalton 7 heures par jour. C'était bah, oui, hein, ouais. ouais, marrant 5 minutes, mais au bout d'un moment, tu deviens fou, et du coup, ça nourrit ce espèce de, 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 de frénésie qu'il faut, il faut absolument dessiner à côté pour faire de la BD ou des projets et du coup il y a sans cesse cette, cette, cette espèce de, d'énergie et puis qu'on retrouve beaucoup dans le manga aussi, c'est pour ça que je n'ai jamais ouais. vraiment lâché ce... Lâché ce
2: D'accord, ce euh, bah, du coup comment, comment, comment est née cette idée entre toi Bastien et Balak qui... qui en, fait, un,
6: en fait l'idée c'est surtout Sébastien qui a cette envie en fait, lui de, de pareil euh, en fait Balak et moi, on travaille dans l'anime depuis longtemps, ouais. donc on en a marre, tu vois. On en ras le bol de, des éternels problèmes qui, 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 sont, qui sont récurrents dans les, dans les productions, tu vois, les, les retards, le manque de sous, le, la, souvent le, la, le, manque d'originalité dans l'écriture et tout. Et, et Bastien, il a envie de, de changer euh, de registre, en fait, tu vois, parce qu'il marche très, très bien avec ses BD on qui cartonnent. Le goût du Chlorpolina, amitié étroite. Et en fait, je crois qu'il en a un peu, il en a un peu, il n'a pas envie de se cantonner à ce genre-là. Et en fait, on se réunit tous les trois. Enfin, d'abord, Bastien et Balak, parce que eux deux veulent faire une BD euh, porno. Et en fait, tout doucement, ça dérive. Bastien se met à rattraper pas mal son retard en manga, parce que c'était pas un gros lecteur de manga. Et en fait, il triple là-dessus. Euh, et euh, moi je me retrouve euh, à quitter l'animation pour venir dans l'atelier où il travaille.
2: donc là t'as fait le choix, vraiment, tu dis hop j'arrête euh, je, je termine que... le feu vert et je
6: me dis putain la BD c'est trop cool, j'en ai marre d'animation et à ce moment là euh, Bastien me dit écoute avec Balak on réfléchit à une idée au début c'était porno et ça, ça, ça vire <rire> au, au manga tu vois
2: j'adore l'association porno voilà. et euh,
6: <rire> il me dit bah, on, 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 à la base on il voulait faire ça avec un autre mec pour travailler que de la couleur. Il voulait faire Balak au scénar, Bastien au dessin et euh, un autre mec à la couleur. Ouais. L'autre mec à la couleur, il s'est, il s'est barré, il n'était a, il a pas, pas, pas chaud. Et ouais. en fait, on s'est dit, bah, on, on va faire euh, un projet à trois. Mais par contre, comme on est quand même trois dessinateurs, on ne va pas travailler comme des mangas 4. On va vraiment ah, écrire okay. à trois, dessiner à trois. Alors, D'accord, ok. dans le détail, je te, je te dirais, c'était un peu plus. Euh, il y avait, on avait quand même chacun nos spécialités, mais ouais, ouais. l'idée c'était avant tout de se faire plaisir et de se lâcher. Quoi. Se lâcher... Euh...
2: Ah bah, ouais, parce que, en tant que lecteur, quand on a eu ça, c'était une petite bombe. On dit, ouais, putain, c'est, c'est, c'est de la bombe, quoi. c'est vraiment. Le... Et pourtant, ça ne marchait pas hein, au début. Euh... Oui, oui. C'est, je veux dire, c'est, vraiment, ouais. euh, dire, c'est pour moi, vous avez synthétisé tout, 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 tout l'esprit chanel, les inspirations Chanel. Vous l'avez digéré, vous l'avez euh, approprié à votre sauce avec votre style. Et pour moi, c'était, c'était le parfait mélange. En fait. Merci c'est... les gars pour ça, c'était vraiment une tuerie. Dangereux cette belle. J'arrête pas de dire, ah, il faut dire la semaine, qui ne sait pas la semaine. Franchement, c'est. c'est il y a un après, il un avant, un après. Quoi. C'est... Les mecs, vous avez trop cartonné. On ne on, on, si on arrête pas de dire, ah, c'est français et tout. C'est. c'est ouais, 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 non, c'est vrai c'est, que. C'est
6: vraiment, c'est... C'est...
2: Bravo les gars. Ouais,
6: écoute, merci, merci beaucoup. Pardon, excuse-moi. Ça Je... <rire> <mais vraiment>, <rire>
2: Et donc du coup, vous vous êtes retrouvé là-dessus, vous avez commencé à plancher là-dessus ouais.
6: En fait, on... l'idée, c'est de... Comme euh, on vend le projet à Casterman, ils sont chauds, et en fait, comme ils n'ont pas trop ça dans leur... Ah, dans...
2: Excusez-moi, je te coupe deux secondes. Du coup, vous avez... Depuis le départ, vous vous dit, on continue Casterman, vous n'êtes pas dit, on va proposer genre à des... Tu des donc... cours Pika ou des, des, non, des éditeurs que... qui sont dans le manga, en fait.
6: Non, non, parce qu'en fait, l'idée, c'est comme Bastien, il est, il est bien chez Casterman. Ouais. Moi, je ne marche pas très bien, mais si tu veux, ils sentent qu'il y a moyen d'enchaîner des bouquins, genre genre leur coûte pas cher, tu vois ce que je veux dire. Euh, et en fait, euh, bah, grâce à Bastien, on, on place le projet chez eux. Chose, franchement, chose que sans lui, ça n'aurait pas, pas pu se faire. Ouais. Et, euh, et puis, non, juste, on a un éditeur et qui prend le, le pari de soutenir sur un projet un peu original. Donc, c'était, euh, c'était intéressant. C'est
2: pas en format manga, euh, comme ça
6: Non, non, c'est pas rien, ouais parce que ça n'existait ça pas trop chez eux. Donc, tu vois, ils se retrouvent à, à mobiliser un peu plus de gens pour soutenir le projet. Donc, on sent qu'il y a, une, il y a une belle énergie derrière. Et du coup, par contre, nous, en retour, on leur dit, bah par contre, si on veut... Que ça ressemble, entre guillemets, à du manga, il faut aussi qu'on tienne un rythme très, très soutenu. Et là, pendant toute l'année 2012, on dessine, en fait. Il les trois premiers tomes. D'accord. Ah oui, les trois premiers 2012, tomes. Ouais, wow. Qui sortiront pendant l'année 2013, durant laquelle on fera les six prochains, les, les, six, les trois suivants, tu vois
2: et du coup en termes de enfin, dans les détails en termes de contrat vous étiez parti sur vous faites d'abord les trois tomes après on verra ou depuis le départ vous saviez que vous alliez aller sur 12 tomes ou pas du tout on, 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 on savait qu'on pouvait aller
6: sur le long terme mais si tu veux les, euh, on, je crois qu'on avait les six tomes décrits au début, les six premiers tomes décrits et puis euh, les contrats en fait on, on signait un contrat par tome à chaque fois que les d'accord donc on entamait un tome parce que c'était aussi une manière de se protéger un peu parce que sincèrement au début ça marchait pas du tout la semaine ah ouais ah ouais d'accord. ils ont même pensé euh, l'arrêter je pense mais euh, notre éditeur nous, nous préservait un peu toutes ces,
2: ouais, toutes ouais, ces discussions
6: euh, et en fait ouais ça ça a commencé à, à bien prendre euh, au, au, à partir du quatrième tome quoi. Et, et euh, à chaque fois, on leur disait non, 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 mais ça, ça va aller, ça va aller. Et puis en fait, euh, finalement, ça s'est bien passé. Mais je pense que, enfin, tu vois, ils, ils, là, ils s'en sont remis euh, euh, au talent de Bastien parce qu'il il savait qu'il marchait bien. Et mais sans voilà. lui, sans lui, nous aurait arrêté euh, Dead tome 2. Sure. Ah ouais.
2: Donc euh, donc après t'as enchaîné euh, Banana, banana Sioul ou ouais. t'as fait des petits trucs en d'accord et comment du coup euh, alors là changement d'éditeur là changement d'éditeur
6: ouais ouais parce que je la semaine c'était incroyable je je suis obligé de, de reconnaître que l'édition Castorama ils ont fait un travail monstrueux ils nous ont soutenu et tout mais le, le petit mais, c'est que ce n'est pas un éditeur qui travaille le manga euh, historiquement parlant.
2: Oui, ouais,
4: ouais. Euh,
6: à l'inverse de Gléna, qui, euh, bah, qui c'est eux qui ont, qui ont, ont fait venir, euh, qui ont emporté euh, Akira, tu vois, dans les années ouais, ouais. Oui, voilà, donc c'est, c'est qui mieux qu'eux euh, pour, pourrait euh, travailler un format qui s'apparente au manga, parce que ce n'est pas vraiment du manga. Et donc euh, voilà, je voulais. Je voulais, dans la lignée de la semaine, présenter un projet euh, différent, mais euh, un éditeur un, plus, un peu plus gros. Tu vois.
2: Quelle est la genèse de ce projet et pourquoi tu te lances dans le sport
6: la... euh, En fait, la genèse, c'est moi, c'est la souche, j'y jouais quand j'étais gamin. <rire> et, et je rigole pas, en fait. Et, et quand j'étais gamin, j'étais boy scout. Tu vois. Et il okay. y avait ce truc de, à un moment, on, 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 on délire, tu vois, adulte-enfant, fille-garçon mélangés. Et euh, tu vois, c'était le gros délire, euh, on se marrait et on se défonçait la gueule, tu vois, sur, euh, avec euh, une balle, et le but, c'était de marquer dans un coin et dans l'autre. Et moi, j'hallucinais, parce que
1: j'étais tout petit, tout chétif,
6: et je voyais euh, les mecs qui nous encadraient, qui avaient 40 balais, qui étaient costauds, euh, envoyer valser des gamines, tu vois, euh, de, de, de 12-14 ans. Et en fait, c'est pas grave, on se marrait, il y avait un bon esprit, c'était assez lunaire, tu vois.
2: D'accord.
6: Et, évidemment... C'était un... Il y a un moment déjà, ça n'existe plus aujourd'hui. Et pour cause, parce que enfin, j'ai vu pas mal de, de, de petits accidents comme des, des poignets foulés, des clavicules pétés, tout comme ça. Tu vois. Et puis après, ça, ça a disparu. Mais c'est marrant cette toute petite phase de, de l'enfance où j'ai, j'ai ah, été fasciné par des... Tu vois, j'ai des arrêts sur images de, de plaquage ou de, de, de mêlées. De, de tout un tas de gens qui, euh, qui se marrent en même temps et en fait euh, ce, ce que je dis assez souvent là, en, en interview c'est que comme tu l'as dit j'ai, après j'ai retrouvé ça euh, dans Cobra dans Gun tu vois le Motorball ouais, le gun, ouais, ouais. dans les films euh, Rollerball les trucs comme ça et puis que de même plus, France, quoi. tu vois même plus tard après quand je joue aux jeux vidéo et que je joue à Destruction Derby tu vois sur PS1 <rire> ouais, je pense ouais, à je... ça en fait tu vois je pense à ça parce que c'est euh, n'importe quoi tu pètes des bagnoles c'est tout c'est tout des... C'est un défouloir, un exutoire. Ouais. Et plus tard, dans les années 2000, tu vois Fight Club, Jackass, tu vois, ce genre de trucs, de, de ouais. bandes de potes qui font des conneries. Tu vois. Ouais. Et en fait, euh, bah voilà, c'est, un, c'est, c'est les, les images et les références qui, ont, qui m'ont donné envie d'écrire ce projet. Et ça fait un petit moment que je l'ai dans mes tiroirs et ils ont accepté okay. ce c'est direct. Cool. Ça a été
2: cool. Hein. Alors, par contre, il y a un truc, je suis, je suis pas content, je suis un peu déçu, tu pas fait de page couleur
6: et ouais, j'ai pas fait de page couleur, parce que là, à l'inverse, tu vois, de, de la semaine où on, on voulait travailler des bouquins, euh, on, on voulait que, que, si tu veux, que le bouquin, il, il soit mis en avant, tu vois, que ce soit un, un, un beau produit, avec un beau papier, une, des belles couleurs, tout, tout ça. Moi, sur, euh, sur euh, Banana Soul, je suis vraiment dans une optique un peu différente, c'est-à-dire que je veux un format facile, tu vois, euh, pas cher, tu vois, et, et pour... Glena, ils ont fait un beau boulot. Ils ont fait. Ouais,
2: ouais je vois ce que tu veux dire parce que le bouquin est beau.
6: Ouais, il est très très beau. Mais moi, je voulais je voulais qu'il soit encore plus cheap. Tu vois, je voulais pas de vernis sélectif. Je voulais un papier beaucoup beaucoup moins, beaucoup plus léger. Tu vois, je voulais je voulais retrouver ce truc bah, que 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 j'ai toujours bien aimé. Tu vois, dans les les vieilles BD, tu vois les vieux Dragon Ball que t'achetais au, au tabac. Tu vois. Les, petits, euh, les, les demi-Dragon Ball, là, que t'achetais ouais. au tabac, ils étaient souples, ils n'étaient pas beaux, enfin, comment ils étaient pas qualité, tu vois. Et euh, les romans de gare, tu vois, les San Antonio, ouais. moi, j'en ai lu beaucoup, ils sont tous abîmés, tu vois, tellement c'était, c'était pas de la bonne qualité, c'était. Et en fait, j'aime bien, j'aimais bien ce, j'aime bien ce truc du, du bouquin qui est, qui, est, qui est destiné à traîner dans un sac, à être passé à ton pote, et, euh, et du coup, ben. C'est, c'est aussi un argument pour faire un bouquin pas trop cher ouais. et bon bah, après voilà je, je, il y avait certaines contraintes certaines contraintes aussi chez Glénard qui ont fait que le bouquin il n'y est, a il est pas il n'y a pas de couleur et d'accord ok
2: voilà tant pis tant pis dans le dessin tu as encore le temps d'avoir d'autres passions ou
6: pas <rire> ben, en fait ça, c'est marrant ça revient souvent ce, comment dire je, enfin comment dire, ça revient souvent je, je me pose souvent cette question et en fait, pas tant que ça, parce que, tu vois, genre, est-ce que je vais m'inscrire à un club de, de, de ping-pong Bah ouais. non, parce que ça voudrait dire que je veux, c'est des heures pendant lesquelles je veux pas dessiner, tu vois. Mmh, d'accord, Et ouais. je, je sais que c'est pas... Enfin, ma femme le perçoit pas toujours très bien. C'est, quand je, quand je, je, tu vois, c'est vraiment le monomaniaque du dessin. <rire> en fait, ah ouais. outil, mais euh, non, évidemment, j'ai du temps pour euh, me balader avec mes enfants, jouer avec eux, c'est déjà... Ouais. Déjà bien, mais pas,
2: pas beaucoup pour d'autres choses, en fait. Ouais, donc le JV, tout ça, t'as mis de côté, je suppose. les jeux vidéo, tout ça. Ah,
6: juste, en, encore une fois, avec mon fils, un petit peu... Ouais. Euh, tu vois, là, il est sur euh, il est sur Metroid Dread et sur Switch. Ouais. Et euh, je te dis, j'y joue euh, un quart d'heure. Euh, je suis pas trop claqué. Ok. Et ouais. ça reviendra,
2: ça reviendra. Ouais. Okay. Alors, Merci beaucoup hein, d'avoir... Bah,
6: euh... c'est moi. Et oui, puis... Bah, j'espère que... Sinon, ah ouais, mais... dis-moi. Ouais, vas-y. vas-y, vas-y. Non, non mais si tu... Euh, une fois que tu auras fait... N'hésite pas à me balancer euh, ton podcast.
2: il y a ça. D'ailleurs, rien. justement, euh, et tu, peux nous, tu, tu peux nous dire où on peut te suivre, justement, euh, sur un réseau. Euh...
6: Ah, sur Instagram ouais, Instagram, sur Instagram, ouais. même Instagram, Facebook et euh, Twitter. Un tout petit peu, mais surtout Instagram. <rire>
2: Donc, on tape juste Michael sur la ville, sur Instagram, et on retrouve. Ouais, 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 ouais. Bon, bah ça marche. Bon, ben, bah, je t'en remercie encore vraiment, beaucoup. Et... C'est moi. Voilà.
6: c'est A moi. À la
2: prochaine. Ça marche. À une
6: prochaine, peut-être, on se on rencontrera un de ces quatre. Ouais, ça marche. Bah, j'espère
2: voilà. faire dédicacer le bouquin. C'est grave,
6: avec plaisir. <rire> ça marche. Allez, à, à bientôt.
2: Partie
0: conseil, partie conseil, avec bien sûr 3 minutes pas plus pour un conseil 3, plus. non, je sais plus, ça c'était dans nos lives. Euh, autant pour moi, 3 minutes pour un conseil théorique. Euh, Julien, Julien, on va commencer avec toi, euh, avec euh, un conseil euh, qui va. Tu vas nous expliquer un petit peu de, de quoi tu vas nous parler, vas-y.
2: Ouais,
1: je vais vous parler de la meilleure série de l'année qui s'appelle pour l'instant. Enfin, pour l'instant, qui s'appelle, qui s'appelle toujours, hein, pas pour l'instant, mais la meilleure série de l'année pour l'instant. Je pourrais m'arrêter là, puisque la série s'appelle Severance. Donc en fait, qu'est-ce que c'est Severance C'est une série dystopique qui a été créée par Dan Erickson. D'ailleurs, Dan Erickson, c'est la première série qu'il fait. Euh, c'est assez étonnant, moi j'ai, au début, je ne le connaissais pas du tout, évidemment, puisque c'est sa première série, donc j'ai regardé qui c'était, et apparemment, il, a, il disait que quand on l'a appelé pour lui dire que sa série était, euh, allait être euh, produite, il vendait des légumes, je crois, des fruits et des légumes, voilà. Donc c'est un peu c'est c'est drôle. Comme, comme l'histoire de, de Squid Game où le type il a attendu pendant je sais pas combien de temps, 10 ans je crois aussi pour produire sa série, c'est toujours comme ça des, des belles histoires. Euh, donc c'est une série qui est produite, par, qui est disponible depuis le 18 février sur Apple TV+. Euh, alors le pitch, parce que le pitch est très important dans, dans Severance, en fait on est chez Lumon Industries, donc c'est une entreprise en fait dont on ignore et ce qui est... Plus drôle, c'est que à la fois le spectateur et les employés de cette entreprise ignorent ce qu'elle produit, ce qu'elle, ce qu'elle fait. Et la particularité, la particularité pardon RH de Lumon, c'est qu'elle utilise en fait sur ses employés euh, qui sont consentants. Et je dis ça, je dis consentants parce que ça va être important dans la série. Une puce qui permet en fait de dissocier euh, littéralement, de séparer leurs souvenirs qui sont, on va dire en gros entre guillemets, non professionnels et leurs souvenirs professionnels. En fait, en gros, ils ont un mois qui est dans l'entreprise ce qu'ils appellent les inis ou les inner, je crois qu'ils ont traduit ça par inter, inter ou inner, inter je crois en français, et le moi qui est hors de l'entreprise, donc qui est chez eux, qui est les outies donc les externes, et évidemment bah, ces deux mois, ils n'ont aucun souvenir en commun, c'est vraiment deux, euh, presque deux, 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 dis, deux éléments complètement euh, distincts l'un de l'autre, même si ceux de l'extérieur savent que leur moi travaille, mais voilà, les souvenirs ne sont pas du tout euh, communs hein. ça paraît un peu compliqué dans, l'expliquer, dans l'explication comme ça, mais quand vous voyez la série, c'est pour le coup, très très clair, hein, parce que save run », ça signifie euh, dissociation. Et euh, bah, c'est, voilà, donc littéralement, on a presque deux personnes distinctes, et on va suivre en parallèle bah, la vie d'un des services qui s'appelle le raffinement des macrodonnées. Euh, donc c'est la vie un peu bah, dans l'entreprise, et la vie en dehors, surtout de Marc Scout, qui dirige en fait ce service et euh, donc voilà comme il faut, être, faut faire trois points donc je vais faire trois points ça va être pour le coup assez rapide parce que je vais pas spoiler la série parce que c'est une série euh, ce qu'on appelle les séries high concept donc c'est des séries justement qui ont euh, un, un concept très très fort et qui finalement si tu le racontes trop en détail pourraient perdre de, de, de la magie donc déjà le premier point c'est qu'évidemment c'est pas une mini-série c'est vraiment euh, c'est vraiment un côté il euh, y a un côté série euh, comme moi j'aime bien sur les mini-séries je trouve ça intéressant mais là on sait à la fin de la saison 1 qu'il y aura une saison 2 ils développent des où ils, on va dire qu'ils présentent des choses dans cette première partie, de, dans cette première saison, euh, dont on sent qu'ils pourront les développer. Il y a plusieurs pistes qui sont euh, ouvertes comme ça. Euh, en fait, voilà, c'est vraiment une série dont tu as envie de voir la suite c'est une ambiance entre on va dire Kafka euh, Charlie Kaufman et Spike Jones. C'est-à-dire, c'est euh, le monde de l'entreprise et à la fois de traiter de façon c'est très très froid, il y a un côté euh, bah, tous les murs sont, sont blancs, il y a un côté presque, presque parfois un peu Kubrick de 2001 l'Odyssée d'espace euh, avec tous ces murs blancs il y, y a quelque chose d'à la fois complètement euh, un peu à la fois high tech à la fois classe, tu vois un peu style des, des magasins roche Bobois. et en même temps c'est très flippant parce que c'est le monde du travail et il euh, y a des grands, comme ça, des grands couloirs, ils connaissent aucun un autre service, ils ne savent pas du tout qui sont leurs collègues et ce que chacun fait. Et en même temps, il y a une espèce d'humour parfois un peu à la The à la, à la Office, mais en beaucoup, plus, euh, en beaucoup plus glaçant. Et en même temps, toute la partie extérieure, elle est beaucoup plus triste parce que tu sens que les gens qui ont choisi la severance, donc la dissociation, c'est des gens qui n'allaient pas bien, dont Marc Scott. Alors là, je ne vais pas spoiler, mais il a eu un, un drame personnel qui, qui a fait qu'il bah, a, il a choisi la dissociation, il a choisi de se faire installer, euh, installer ses puces. Et donc, bah, le deuxième point que je voulais aborder, c'est la réalisation euh, voilà comme je disais au début c'est vraiment une série qui sait prendre son temps qui est parfaitement construite qui a des, euh... Alors, il y a pas mal d'épisodes qui sont réalisés par Ben Stiller mais je pense qu'ils ont vraiment tu vois, une bible et que quand tu changes de réalisateur tu sens pas vraiment qu'il y a un épisode où c'est Ben Stiller et un autre où ça va être un autre réalisateur parce que c'est, c'est très carré, il y a un côté très géométrique notamment dans toute la façon dont est filmée la, la vie au bureau, la vie dans l'entreprise et euh, voilà donc il y a une cohérence entre tous les épisodes et tous les, les réalisateurs et euh, voilà le, l'autre, l'autre point de ce voilà, de corréler entre la réalisation c'est vraiment les acteurs euh, donc je parlais de, 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 de Mark, Mark Scott qui est joué par pour le coup, Adam Scott donc Adam Scott on l'a vu moi notamment je l'avais beaucoup aimé dans Little Big Lies qui était une série excellente et il y a surtout un casting de, de second rôle qui est assez dingue avec notamment Patricia Arquette euh, qui joue euh, une des, des boss comme ça de, de Lumon, qui est à la fois euh, hyper attachante et en même temps complètement glaçante. Voilà, je ne peux pas trop spoiler parce qu'évidemment, il, il y a son, son, euh, son, son inter et son, euh, son externe. Et il y a également euh, bah, John Torturo John et, euh, et aussi Christopher Walken euh, qui ont des scènes ensemble et qui sont hallucinants. Enfin, Christopher Walken, je pense que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Euh, et au cinéma, je pense, et même dans, dans des séries, je, il, il avait un petit peu, un, j'ai l'impression, un, un, peu, un peu disparu. Et, euh, et non, pour le coup, voilà, il y, y a des performances d'acteurs et surtout les scènes entre euh, John torturo et, et Christopher Walken sont à la fois euh, hyper touchantes, hyper bouleversantes et en même temps hyper drôles. Et le dernier point, en fait, c'est vraiment les thématiques qui abordent la série. Je disais que c'est une série dystopique. Euh, bah, c'est à la fois, en fait, je trouve que la série elle est maligne dans le sens où c'est une charge contre le monde du travail, contre l'ultralibéralisme, et c'est un peu bah, l'espèce de, de comment de, de de comment de, de ce que chef, n'importe quel chef d'entreprise voudrait c'est-à-dire que bah, leurs employés ils emmènent pas leurs leur soucis au travail et qu'ils soient complètement euh, complètement focus sur leur euh, sur ce que, sur ce qu'ils produisent et en même temps il y a ce côté euh, tu, tu vois presque presque tragique de, de et qui arrive dans plein d'entreprises où des fois tu fais des choses et tu sais pas pourquoi ils les font en fait là, leur leur boulot c'est simplement d'avoir ils ont des chiffres sur un écran tu vois, c'est l'espèce d'écran de vieux Mac des années 80 la, la boîte a un espèce de truc années 80 et en fait ils doivent Repérer les chiffres qui sont dangereux et ils doivent les mettre, en fait, ils doivent les déplacer et les mettre dans des sortes d'enveloppes euh, qui sont figurées en bas par des petites boxes et ils doivent les déplacer à cet endroit-là et juste par l'intuition que c'est des chiffres dangereux. Donc ils font ça toute la journée à déplacer des chiffres, mais ils ne savent pas à quoi ça sert. Tu vois, un peu comme dans l'os quand ils appuyaient sur les, les boutons, ils le faisaient parce qu'il fallait le faire. Et là, c'est un peu ça. Donc il y a ce côté à la fois glaçant parce que ça renvoie à une espèce comme ça de travail complètement mécanique et en même temps, c'est hyper drôle parce que tu les vois, ils sont là ils disent, Ah ouais, le 2, là, je l'ai mis dans le truc. Tu vois, là, ce chiffre-là, il clignote un de façon un peu bizarre donc tu as plein de trucs qui sont drôles comme ça et en même temps c'est pas qu'une série qui vient sur ça c'est-à-dire qu'il y a aussi la figure du créateur de Lumon qu'on connaît pas euh, qui s'appelle euh, qui s'appelle et qui en fait qui renvoie presque plus euh, au modèle un peu soviétique tu sais du père de la nation de, d'une figure à la fois paternaliste à la fois qui a une euh, t'as l'impression qu'il est plutôt euh, qu'il est, qu'il est, qu'il est, qu'il est qu'il, qu'il, qu'il y a une espèce de culte de la personnalité autour de lui qu'il a plutôt des préceptes qui sont euh, plutôt euh, Positif et en même temps, tu sens que c'est une forme de totalitarisme et que c'est alors tu sais pas trop euh, comment il a créé l'entreprise, que fait l'entreprise, qui aujourd'hui la dirige, mais voilà, c'est une sorte comme ça de, de figure un peu tutélaire, un, euh, un peu comme ça, paternelle et paternaliste. Euh, qui est aussi super intéressante et qui renvoie aussi beaucoup plus peut-être à euh, l'ex-URSS. À des, euh, c'est, donc, il y, y a un peu ce côté à la fois de l'ultra-gauche et finalement de, de l'ultra-libéralisme qui sont un peu renvoyés comme ça dos à dos et au milieu, les, les êtres humains qui sont un peu écrasés. Et en même temps, dans la première saison, bah, tu ne sais pas si ces personnages-là, ils, pourquoi ils ont fait ça Est-ce que finalement, leur exter il est euh, consentant, tu as l'impression que oui Donc, il ouais, y a aussi la responsabilité de l'individu dans tout ça qui est, qui est mis en question. Et voilà. Donc, pour l'instant, il n'y a pas encore tous les Éléments, mais c'est une série que moi j'ai trouvé vraiment remarquable à tous les niveaux quoi. et tu vois, je, ça m'a fait reconsidérer les productions Apple TV en me disant bah voilà, ils produisent, parce qu'on en parle peut-être un peu moins c'est vrai que c'est des séries, il n'y a pas beaucoup de monde qui a Apple TV euh, mais voilà vraiment c'est une série vous prenez un mois d'abonnement pour la voir, c'est vraiment une série qui vaut le coup quoi.
0: Super, merci ouais. bah, écoute, ça donne envie d'en voir un peu plus, Jérémy et Dime m'ont levé les mains, donc je vous laisse oh, tout le monde a levé les mains, ça y est, bon Jérémy vas-y
4: non, non, mais je disais, comme je viens de m'apercevoir, comme d'habitude, que là, ça fait un an que je paye Apple TV pour rien, comme tout. Ça fait euh, comme Disney, comme plein de trucs, parce que je m'abonne involontairement ou je sais pas ce que je fous. et bien, bah, ça m'a donné vachement envie. Ça a l'air d'être assez improbable et assez particulier. Donc, j'ai hâte de regarder ça.
3: Ouais, bah moi aussi, tu m'as donné bien envie. Et euh, justement, je profiterai bien de mon mois gratuit. Euh, je voulais savoir, il y a combien d'épisodes et ça dure combien de temps, les, é- les épisodes
1: Alors, c'est neuf épisodes entre 40 et 50 minutes.
3: Ouais, ça va, je vois pas en un mois.
1: Oui, en un mois, tu, tu le feras parce que, en plus, c'est une série où c'est pas que ça twist, mais tu as envie de savoir. Et notamment, les premiers épisodes vont être un peu plus lents, mais à partir du quatrième, il euh, y a parfois presque une construction un peu, un peu thriller qui fait que bah, tu as envie de savoir ce qui va se passer. Et euh, voilà, et ça est reconduit pour une saison 2 pour le coup. Hein. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que si ça s'était arrêté là, ça aurait été quand même assez dommage. T'as. C'est comme si tu avais arrêté Lost euh, après la deuxième saison, en gros, quoi. Bon ben merci pour
2: ce conseil. Moi aussi ça me donne envie, euh, mais il y a un truc que t'as pas dit, Julien, sur le, enfin notre euh, espace privé où on dit que les coch- cochonneries, ça le prend pour se faire arrêter. T'as dit que c'était le homecoming qu'il aurait rêvé d'être, <rire> ou ouais. l'inverse, là... je sais plus.
1: Ouais, ça, oui, bah... ça m'a titillé, ça m'a énervé. Non, mais après, je sais qu'il y a des gens qui ont bien aimé Homecoming, mais il y a un peu, tu sais, ce côté où euh, finalement, tu sais pas trop ce que faisait euh, l'entreprise. Enfin, dans Homecoming, ouais. tu ne sais pas trop au début ce qu'ils faisaient. Alors, tu comprends assez vite et tout. Il y, a, il y a une espèce de mystère autour de ça. Et c'était dans le personnage de Julia Roberts qui allait s'apercevoir de tout ce qu'il y avait derrière. Donc, tu as un peu ce côté, et c'était, il y avait un côté très froid dans l'entreprise avec ses grands bureaux avec cette grande entrée qu'on voyait le parking et après la grande entrée donc il y a des choses pour sans, sans faire de blague il y a plein de gens qui ont aimé Homecoming et, et en termes de ah, réalisation ah. et en termes de acting c'était assez ouf Homecoming moi c'est plus parce que je trouve que ça révélait rien ah. à la fin, c'était un peu tout ça pour ça mais pour le coup il y a pas mal de points communs dans cette espèce de dystopie et de façon dont une entreprise euh, voilà là, le rapport au monde du travail le, le personnage de, de Julia Roberts aussi il y a des éléments qui sont quand même parfois assez proches en fait dans, dans ces verts ok bah, pareil que les moi je suis hypé et comme tu dis il y a un mois gratuit c'est ça sur Apple t'y ouais, t'y ouais. Pas je pas crois que si tu es euh... client Apple tu peux peut-être aussi avoir des tu sais quand, t'es, quand, t'es, quand
4: t'as un iPhone tout ça ou quand tu achètes beaucoup de produits ils filent souvent ah, des... ah, ouais, qu'il il faut pas oublier de le fermer sinon ah, euh, c'est je, je, je repère je répète ce que j'ai dit tout à l'heure sinon tu te retrouves à le payer depuis je ne sais combien <rire> de temps non alors que t'as rien demandé <rire> mais bon c'est pas grave
2: Ok, bon, on va enchaîner avec euh, la, la vie, euh, enfin la vie, les trois minutes pour un conseil de dit, mais j'y tiens, trois minutes, hein, je lance le chrono. Tu vas nous parler du dernier euh, Nicolas Cage, si j'ai bien compris.
3: Ouais, voilà, qui s'intitule « Un talent en or massif ». Alors, euh,
2: ça fait bien longtemps
3: hein, que j'avais pas vu un film de Nicolas Cage au cinéma et ça m'a bien fait plaisir de le revoir dans autre chose qu'un direct tout vidéo. Et j'étais pas mal hypé hein, par le film et encore plus après la news de notre bon Jérémy hein, qui nous avait fait une news il y a peut-être un mois ou deux là-dessus. Et honnêtement, bah, j'ai passé euh, un bon moment, hein, malgré quand même une petite pointe de déception. Alors un bon moment hein, du fait de l'histoire en elle-même, à savoir Nicolas Sketch qui joue son propre rôle d'acteur sur le déclin, qui souhaiterait être à nouveau au top et, et qui est obligé d'accepter un peu tout et n'importe quoi... Euh, même, par exemple, bah, c'est, c'est le cœur du film, hein, une invitation euh, à un anniversaire d'un riche espagnol joué par Pedro Pascal, euh, riche espagnol qui est peut-être pas si sympathique que ça. Et un truc que j'aime hein, chez Nicolas Cage, bah, c'est qu'il est toujours à fond, hein, que ce soit sur un gros film euh, ou le pire nanar de série Z, bah, je trouve, il y croit toujours et il donne toujours son maximum. Et le duo qu'il forme hein, dans ce film avec Pedro Pascal bah, fonctionne bien. Pedro Pascal, il est toujours efficace, je trouve, dans les comédies. Alors, on en avait parlé il n'y a pas si longtemps que ça de la bulle et je n'ai pas forcément aimé ce film. Hein. Mais lui, je le trouve quand même, quand même toujours drôle. Une espèce Et, <rire> et bah, le truc marrant, c'est que j'ai déjà entendu dire hein, qu'il s'inspirait euh, toujours un peu de Nicolas Cage quand il faisait des rôles un peu over the top comme ça. Et là, en jouant avec lui, bah, on peut dire que la, la boucle est bouclée. Et euh, le film se regarde très bien. Il est drôle et Cage a un sacré sens de l'auto-dérision. Mais comme je disais, bah, j'ai quand même été, j'ai quand même été un petit peu déçu parce que le pitch de départ est assez fou. Mais euh, le film reste finalement, euh, je trouve, bien sage. Il est très classique. Et euh, ça se voit que c'est quand même un petit budget. Hein. La plupart du temps, le film se passe dans la villa de Pedro Pascal. Et euh, bah, c'est un peu une suite de Quiproquo. Bon, alors après, euh, je suis content pour les acteurs. Hein, ils ont dû passer un très bon moment euh, sur ce lieu idéal pour des vacances. Mais j'aurais préféré quand même que le film euh, aille un peu plus loin dans la comédie méta, euh, voir un peu comédie débile, et aussi dans l'action. Alors après, euh, comme euh, pouvait, pouvait me le dire Jérémy, qui l'a vu aussi et qui pourra sûrement rebondir après, il euh, bah, y a quand même, quand même quelques bonnes scènes, hein, comme celle où les deux acteurs... Euh, sont sous l'emprise de la drogue, qui était quand même assez sympa. Ou aussi, il y a un moment où Nicolas Cage découvre un musée à sa gloire et il y a un plan qui est vraiment très classe à ce moment-là. Alors après, un film qui parle aussi de, de chefs dœuvre comme Les Ailes de l'Enfer ou Volteface, hein, spécial dédicace à Greg, <rire> bah forcément, ça, ça attire toute ma sympathie quand même juste dommage que voilà le scénario soit pas à la hauteur de ses ambitions et euh, bah en l'état pour moi ça ressemble plus à un téléfilm de luxe plutôt qu'à un vrai film un vrai bon film de cinéma quoi mais bon l'attention reste bonne quand même mais voilà ça manque de moyens Jérémy
4: Ouais, c'est ça, c'est un bon moment, tu passes un bon moment, tu vas tu vas regarder, tu rigoles, euh, ça vole pas haut. Et c'est vrai que c'est dommage par rapport à ce que... Enfin, surtout les retours qu'il y avait eu où on avait quand même euh, le ressenti quand même de la presse américaine et autres, c'était quand même que c'était un bon film. Mais moi, ce que j'ai trouvé, le problème, c'est que le serpent un peu se mord la queue, comme on dit. C'est-à-dire que, en fait, le scénario... On critique les scénarios de films de kidnapping, par exemple, parce que le film est un film de kidnapping, c'est ça, hein, ni plus ni moins. Et tout le long du film, en fait, c'est ça, c'est drôle, c'est que Pedro Pascal dit ah mais tu peux pas faire un film de kidnapping, c'est de la merde, on en a vu depuis 20 ans, 30 ans, on peut pas faire ça. Et finalement, ben ils le font quand même et c'est pas mieux que les autres films de kidnapping et en fait finalement on se dit bah ouais mais à la fin enfin on spoil pas le film parce que finalement mais à la fin tu dis ok j'ai quand même vu pendant deux heures un film de kidnapping donc quelque part c'est un petit peu dommage on aurait pu, ça aurait pu euh, alors on n'est pas dans du Monty Python bien, bien sûr mais peut-être changer complètement la donne à un moment parce que tout est cousu de fil blanc et c'est vrai que c'est dommage parce qu'il y a quand même des bons moments, il y a des moments franchement ça se rapprochait presque de Las Vegas Parano tellement c'est du grand n'importe quoi alors avec des qu'on a déjà vu savaient euh, grimper sur un mur euh, ils galèrent pour grimper sur un mur pour s'évader de gens qui n'ont pas vu puisqu'ils n'étaient pas là mais ils pensent l'avoir vu à cause de la drogue et en fait ils pouvaient passer à côté du mur parce que finalement il y avait vous voyez ça c'est des trucs qu'on a vu peut-être dans les Looney Tunes, peut-être euh, 50 000 fois mais là on sait que ça va être ça mais ça fait rire et, et c'est vrai que le duo euh, c'est un body mevise Pedro Pascal et, et Nicolas Sketch qui fonctionnent et je me dis c'est quand même dommage que le scénario ne tienne pas et qu'en plus ils savent que ça ne peut pas tenir et qu'ils le font quand même enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est un petit peu, c'est un petit peu ça. Après voilà. Euh, euh... Regardez-le quand il va passer sur Canal, vous allez passer un bon moment, euh, et vous le regarderez euh, dans 4-5 ans en vous disant T'as, c'est vrai que c'était quand même drôle, euh, et ça passe. Franchement, ils se sont fait plaisir, et, 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 et ça va pas faire tâche dans la carrière de Nicolas Cage. Au contraire, ça montre qu'il a vraiment le sens de la dérision, et on, on le sait, mais là, c'est, et là, on en est sûr. Et j'espère pour lui que ça va. Je ne sais pas si ça a marché, mais j'aimerais bien qu'on bah, le revoie quand même. Comme... ouais bah ouais parce que j'aimerais oui, bien, bien qu'on bien. le revoie quand même dans des rôles quand même un peu plus importants parce que on a beau dire mais c'est quand même un, un bon acteur alors il a fait il a, il fait de tout mais il peut être aussi très très bon parce que il y a beaucoup dans ce film de séquences qui reparle de c'est et Lula qui est un excellent film selon moi et beaucoup de, de séquences reviennent dans, dans ce fameux film euh, ce film et c'est vrai que on aimerait le revoir dans, dans, un, dans un film un petit peu plus sérieux euh, alors où il jouerait peut-être un peu moins l'extrême hein, mais mais enfin voilà je, je sais pas je sais pas ouais dim tu as peut-être des là-dessus
3: alors non justement enfin je sais pas si le film marche ou pas mais j'ai l'impression qu'il a quand même un, il y a un petit retour en grâce de Nicolas Cage parce que bah, entre ce film là il a fait un autre film qui s'appelle Pig que j'ai pas vu mais qui avait des super ouais, retours euh... aimer, ouais. voilà il avait fait aussi une adaptation de Lovecraft sur Amazon Prime qui était plutôt sympathique hein, j'avais vu euh, ça se regardait plutôt bien alors voilà j'espère que on va dire tous ces petits rôles là qui euh on va dire avec ses petits rôles qu'il va pouvoir remonter la pente ça serait cool parce que ouais, ouais effectivement hein, quoi il veut c'est un bon acteur
2: il revient de loin quand même hein. c'est vrai c'est vrai ouais, mais il bon, y a une un dizaine d'années où il a fait quand même des, des films bien euh, il faudrait que euh...
3: Il faudrait que tu, Tarantino le, le casse, ce euh, que j'allais dire. <rire>
4: <rire> Après, Ça je pense mis. qu'il assume complètement le truc, hein. Et lui s'en fout, il tourne, il tourne, il ouais, s'en fout, Il, euh, il assume. Hein, il, euh, ouais. Je pense que voilà, il sait qu'il a fait des bonnes choses, il sait qu'il peut faire des trucs pourris. Euh, c'est un acteur, c'est son, c'est son métier, quoi. Il y va, quoi. Et d'ailleurs. Il en parle dans le film, d'ailleurs. Hein. Il fait tout à fond. Et c'est ça qui est drôle, d'ailleurs, au début du film. C'est qu'à chaque fois, il dit « Non, mais c'est, c'est génial. » À chaque fois, il, vend le, il survend les scénars, les trucs. Et je pense qu'il doit vraiment être comme ça. quoi. On lui donne une bouse, euh, on lui donne du Ghost Rider. Pour lui, ça c'est le film du siècle. Quoi. C'est, ça <rire> c'est assez drôle.
2: Bon, bah, merci pour, euh, pour, ce, euh, ce, pour ça, Troco. On va terminer avec du très sérieux, de la littérature. N'est-ce pas Monsieur Jeremy qui va nous parler du dernier, c'est le dernier, Welbeck hein,
4: si Ouais, c'est ça. Alors ça va être un peu moins drôle, hein, je préviens. Hein. <rire> Alors je ne sais pas Julien où il en est. Euh, c'est vrai que ça fait un petit bout de temps qu'il était. Est-ce que le, le, le bouquin est assez long Il fait 700 pages. Il est quand même pas facile. Enfin, c'est qu'il est, il est facile à lire, mais c'est pas le, le, le bouquin le plus drôle. Enfin voilà, quand vous êtes en vacances, voilà, si vous voulez lire tranquillement au bord de la piscine, bah, prenez peut-être autre chose. Euh, donc c'est quoi C'est le, le nom du, du livre ça s'appelle entière Il est sorti euh, maintenant. Ça, finalement, ça commence à dater. Il est sorti. 7 janvier 2022 et effectivement c'est le huitième roman de son auteur donc Michel Welbeck et alors pour, pour résumer euh, c'est un petit peu compliqué toujours de résumer un film de Welbeck et surtout euh, bon euh, je vais essayer quand même de vous poser le contexte quand même parce que c'est important et puis après faire comme d'habitude en trois points ce qu'il faut retenir ou pas Alors, je ne sais pas s'il y a trois points d'ailleurs, mais bon, c'est parce que c'est marquant trois points. Donc, euh, je ne voulais pas dire euh, faire faire d'impasse et faire de faux pas, bien évidemment. Donc, euh, l'histoire, on va suivre en fait majoritairement l'avis de Paul Raison, qui est un fonctionnaire auprès du ministère de l'Économie, quelques mois avant le début des élections présidentielles de 2027. Donc, on est un petit peu projeté euh, euh, un petit peu plus tard, euh, euh, donc en 2027. Le roman est découpé en trois grosses thématiques. Tout d'abord, la campagne des élections présidentielles selon le point de vue de notre personnage principal. Hein, Paul raison dans un climat d'attentats terroristes assez énigmatique. De l'autre côté, on a les déboires de la vie privée de Paul, les rapports avec sa femme, avec ses frères et sœurs, et surtout avec son père qui vient d'avoir un AVC et qui se retrouve paralysé dans une maison de repos. Donc, j'essaie de ne pas trop dévoiler non plus. Et euh, enfin, euh, une partie sur la maladie, sur les choix qu'on peut faire face à quelque chose qui nous anéantit. Je reprends un peu le titre du roman, euh, mais je me m'arrête là sur cette partie parce que voilà, c'est, c'est, c'est un moment assez crucial dans le, dans le livre, donc je n'irai pas plus loin là-dessus. Alors, quoi dire si... Si effectivement, alors ça va être un petit peu le moment touchy hein, de, 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 de du podcast, parce que Welbeck euh, ne laisse jamais indifférent au bien ou à mal, c'est toujours assez particulier. Quoi dire de ce nouveau Wellbeck euh... Bah, c'est du Welbeck hein, avec une vision sans compromis du monde qui nous entoure, hein, c'est cruel, mais en même temps réaliste, parfois c'est même gênant hein, sur, selon, enfin, avec certaines scènes. Mais au milieu de tout ça, de cette noirceur, hein, on sent aussi que c'est plutôt réjouissant chez l'auteur et il y a de vraies réflexions optimistes et belles à l'image par exemple de la reconstruction du couple de Paul... Euh euh, euh, avec, euh, avec, enfin, voilà, qui est vraiment euh, avec donc, le, la reconstruction de son couple avec sa femme qui est vraiment une partie euh, jolie du livre et vraiment très très émouvante et c'est vrai que euh, Houellebecq est souvent dans la noirceur décrit dans la noirceur là j'ai trouvé que c'était même optimiste et ça fait aussi plaisir alors 700 pages d'un livre plutôt malade inachevé où vous l'aurez compris et comme souvent la trame initiale et le contexte politique n'est qu'une excuse ou un prétexte pour tracer les contours de nos angoisses vivre vieillir mourir on est vraiment autour de de ces grands thèmes-là, hein, les thèmes qui sont chers quand même à Welbeck. Alors, j'ai entendu des critiques parler d'un roman d'extrême droite, un livre réac, des propos odieux en mode crème. Alors, bien sûr, hein, ça ne tient qu'à moi. Selon moi, Welbeck est au-dessus de ça. Euh, et en fait, il parle des gens, alors des bons comme des mauvais. Et ce ne sont pas les, profos, les propos hein, qui sont odieux, c'est le monde dans lequel nous sommes qui est parfois horrible. Et la manière tellement abrupte et sans distance qu'il a à faire parler ou réfléchir ses personnages, c'est sûr, ça choque ça perturbe. Ça énerve, moi aussi le premier, mais à l'époque actuelle, avec le wokisme exacerbé, et ben finalement, ça dénote, et finalement, ça fait aussi du bien, quelque part, de lire ça. Oui, ça fait du bien de voir des visions du monde sur lesquelles on peut ne pas être d'accord, mais qui, après une réflexion, nous font avancer, nous font aussi, euh, nous, nous font voir aussi quelque chose, peut-être même là, en lisant ce livre, peut-être les choses mieux, peut-être réfléchir à comment faire évoluer sa vie. Euh, voilà, c'est, vous voyez, c'est très philosophique, hein, je termine presque sur de la philo, mais c'est ça aussi du Welbeck c'est qu'on n'est jamais indifférent alors comme chaque, chaque, chaque lecture de Welbeck il faut aller jusqu'au bout hein. euh, ça peut être dur, hein. des fois c'est, voilà, c'est extrêmement lourd mais comme je le dis on ne peut pas rester indifférent alors vous pourrez dire c'est nul vous pourrez dire c'est grandiose, c'est magnifique c'est réac, c'est inutile à vous de choisir et vous venez en parler avec nous euh, en tout cas, moi, j'ai, voilà, c'est encore un roman de Houellebecq qui me marque et qui va me marquer. Euh, voilà. Alors Je ne sais pas toi, Julien, où si tu en es, ou si tu es comme moi avec ce ressenti. Euh,
1: moi, j'en suis, euh, il me reste environ 250 pages, donc <rire> quand même pas mal. Donc Je ne vais pas trop dire où j'en suis parce que ça spoilerait un peu pour le coup. Mais euh, moi, j'ai eu un peu de mal au début. Alors je trouvais que toute la partie euh, familiale était euh, c'était pas ce qui réussit le mieux c'est-à-dire ce côté où tu dois euh, faire exister plusieurs personnages euh, euh, dans des réunions de famille tout ça et je trouve que après quand c'est euh, la partie avec Paul avec Prudence donc sa femme et je suis assez d'accord avec toi sur le fait que euh, c'est, c'est... Il y a plus d'optimisme en, fait, d'optimisme, en fait, dans les relations, notamment les relations amoureuses. Euh, on n'est pas comme dans les premiers Welbeck ou, euh, voilà, l'espèce de bah, de truc classique de Welbeck, de, 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 de la marchandisation des, des individus et de la sexualité. On est plus dans des rapports humains, euh, peut-être plus justes, peut-être moins théoriques. Euh, que ce qu'il y avait par, par le passé. Et on n'est pas non plus dans euh, l'espèce comme ça de sexualité euh, jouissance holbeckienne ou euh, n'importe quel euh, orgasme, mais un truc complètement dingue et lumi- qui illumine le personnage. On est dans un truc, je pense, un peu plus... Euh, euh, un peu plus vrai et je trouve que les, les relations entre les personnages que ce soit entre euh, donc le père de Paul et sa nouvelle compagne, que ce soit entre euh, marise et le, le frère Aurélien, de le, le frère de Paul, je trouve que les, les relations en fait humaines sont euh, un peu mieux euh, tenues après je trouve que le roman part quand même dans beaucoup de directions euh, tu parlais avec ce, ces, ces sortes de, de, de menaces d'attentats un peu à la fois c'est très cryptique hein. d'ailleurs il y, a des, il, y a, il y a plein d'éléments dessinés dans le, dans le roman qui sont, hein, qui sont comme ça pour le coup assez drôle mais c'est vrai que le roman part dans plein de directions je sais même pas encore de quoi il parle et pourquoi il s'appelle anéantir finalement euh, on comprend un petit peu pourquoi mais ça fait pas forcément sens il n'y a pas euh, comme dans d'autres romans qu'il avait pu faire où tu as la destinée d'un personnage là tu as vraiment presque plusieurs personnages euh, après voilà sur les évidemment sur le côté Welbeckien, le côté euh, on sait pas vraiment s'il est d'extrême droite s'il est d'extrême gauche s'il est de droite de gauche je pense que comme tu disais il a un peu de tout ça et il s'en amuse un petit peu euh, voilà, et par exemple, même Soumission était un livre qui était finalement... Il euh, y avait des éléments, pour le coup, euh, assez drôles, moi, de ce que j'avais pu en lire au début. C'est un livre qui m'était aussi un peu tombé des mains, un peu comme Cerotonie. Là, j'ai retrouvé un peu le welbeck que j'aimais bien dans, dans la carte et le territoire. Euh, voilà qui était... et je trouve que c'est un... il y a... je trouve que dans Sérotonine il y avait beaucoup de choses très euh, un peu poncifs de Welbeck tu vois on a l'impression qu'il avait euh, comme ça une espèce de, il était un peu en pilote automatique, là je trouve qu'il aborde des thèmes qu'il a pas forcément abordé et... et dans la façon dont il les aborde et c'est un livre qui est écrit un petit peu différemment de, je trouve qu'il y a... il y a moins, voilà là, l'espèce de matrice Welbeckienne qui... qui moi, alors moi j'aime beaucoup Welbeck hein. <rire> c'est un auteur qui m'a vraiment mis une claque à l'époque des particules mais voilà au fur et à mesure je m'étais un peu lassé de bah, évidemment, tu lis toujours un peu le même roman d'un, d'un écrivain, mais je trouve qu'il y a certains romans où il était un peu euh, dans le, presque l'auto-parodie. Et en plus, comme Houellebecq a été beaucoup repris, beaucoup copié, euh, il a influencé beaucoup d'écrivains français. Tu t'avais comme ça, un côté où, euh, tu vois, je pars un peu comme dans le cinéma quand t'as eu Seven, et après il y a eu plein d'herzades comme ça de, de Seven, et au bout d'un moment, bon, ça ça saoule un peu, je trouve que là, voilà, c'est un roman qui, est, même s'il est très long, je trouve que c'est un, un roman un peu plus frais, et qui est pas, comme tu dis, hein, c'est pas la fête, mais en même temps, je trouve qu'il est, sur les relations humaines, il est assez assez précis et peut-être moins caricatural que ce qu'il avait pu faire euh, sur certains romans, quoi. Donc, je le finirai hein, pour le coup. Je, je le trouve vraiment. Après, il est assez long, effectivement. Et, et il est gros, surtout. Donc, tu ne peux pas te trimballer. Euh, partout, non. Tu vois, c'est... C'est, là, c'est,
4: c'est. Voilà. Et il y a un côté, en plus, qui est assez. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, mais qui est assez euh, l'inchien, presque, dans, dans, ce, dans ce livre par rapport à ce qu'il faisait avant. C'est-à-dire qu'on est souvent dans, un, dans, dans les rêves euh, de Paul. Et c'est. Enfin, au début, on se demande ce qui se passe, c'est-à-dire que dans des, des plein de parties où on est dans son rêve et, et finalement, si on ne décrypte pas ce qui se passe, on peut ne pas, ça peut être complètement abstrait, parce que c'est des vrais, ouais. c'est figuratif, c'est très particulier et ça m'a rappelé euh, des, des grands moments de, de Lynch euh, euh, qu'on pouvait retrouver dans Twin Peaks, etc., où en plein milieu, il y a un rêve qui a forcément une... Enfin, euh, je ne sais pas, il faudrait peut-être relire le roman pour, pour trouver un petit peu ce, ce, ce qui ce voulait, où, où ils voulait en venir. Des fois, c'est hyper abstrait, mais, euh, mais c'est quand même intéressant et, et et après, on comprend le mécanisme parce que les mécanismes reviennent assez souvent et c'est assez étrange et très chien j'ai trouvé.
1: Et euh, moi, toujours des trucs qui me font rire. Non, je voulais juste ajouter un petit truc. Il ouais, faut terminer, <rire> là, les gars, il mais...
4: va fait <rire> à l'envers, là.
1: Il y a toujours des trucs qui me font assez rire. C'est sur, euh, notamment, il y a tout un passage sur le Seigneur des Anneaux et sur euh, <rire> sur Matrix. Et toujours <rire> des petits trucs assez bien croqués. À un moment, tu as un, un mec avec des cheveux longs qui a, qui a un t-shirt de ACDC. Et tu tout, toute une description de ce t-shirt que, qui me fait toujours beaucoup rire. Il ouais, ouais, y a toujours une source de la formule, aussi du point-virgule, du des deux C'est points, voilà, où il casse toujours un peu la... la... La formule, et il arrive à quelque chose d'intéressant. Ouais, vrai. ça fait combien de temps qu'on est là On est quoi Une heure non, 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 très bien. C'est, c'est ça va, et bouillon et de culture,
2: on si en a le droit, dit, un peu, bah, là, non, non, comme euh, disait euh, Jérémy, <rire> on hein, peut
4: en
1: débattre,
2: terminer sur, euh, débattre ah, sur Discord. J'en,
4: j'en étais mon, mon point 1, j'ai pas fait mon point 2, mon point 3, là, qu'est-ce que ça veut dire Mais t'as
2: déjà introduit Julien, donc c'est tout à la
1: fin. Donc,
4: c'est que
1: tu prends la relève de Greg, là.
4: Ah ouais, ouais, franchement. Ah il y a bah, le petit
1: chef qui est plus je... là, il y a d'autres petits chefs qui ah, viennent s'imposer. Attends, euh, je tiens à ma place. Hein. Encore pire, en plus, que, que ah, le vrai celui-là. Donc c'est bon, Jérémy Tu
2: peux peut-être continuer Non, ça
4: y est, ça y est, ça y est. Déjà qu'on va virer ma mais ça, je ne dirai rien. Donc voilà, comme j'ai faire la suite.
2: Et Julien, n'hésitez pas à venir commenter tous ses avis, d'ailleurs. Que ce soit le film de Dime... La littérature de ces deux monsieur et, et la série euh, Gauthier, apparemment pour euh, Julien, si j'ai bien compris, c'est la série de l'année,
1: direct. Tout à fait, pour l'instant, et hein, après, hein, après, la date. Après, l'année-série n'est pas dingue pour l'instant, hein,
2: pas se mentir. Et, et donc, comme disait Jérémy, qui chouine parce qu'on va pas en mettre son morceau de fin, on va terminer avec quel son, euh, Julien Apparemment, ça ne va pas pour Jérémy, je sais pas pourquoi. Mais... Je
1: sais pas, il avait fait un choix, moi je l'avais pas je l'avais validé, mais il a préféré qu'on, finalement, qu'on change et qu'on mette bah, le dernier Kendrick Lamar qui est sorti cette semaine, qui s'appelle Heart 5, donc qui fait partie de sa série des Hearts, hein, qu'il avait commencé dans les années 2010, et pour le coup, je ne sais pas du tout si le morceau euh, sera sur son, euh, sur son album qui sort le 13 mai, qui s'appelle Mr. Moral and the Big Steppers, euh, puisque comme c'est un peu différent, et il y a surtout, bah, évidemment, là vous n'aurez pas l'image, mais il y a évidemment bah, le clip, hein, le clip euh, qui est fait en deepfake, hein. donc on voit euh, Kendrick Lamar euh, qui prend le visage, donc il y a Kenny West, il y a Will Smith, il y a qui d'autre Il y a O.J. Simpson. Simpson Il y a un rappeur
2: aussi qui ouais, est mort. Là, Hussle son... qui était
1: ouais. un ami de Kendrick et justement il... au moment de ce passage-là il prend la parole comme si c'était un Hussle qui... Qui... qui parlait. D'ailleurs il a été accusé de, de plagiat sur ce clip hein, d'un certain Aka qui a fait un clip aussi en deepfake. Alors évidemment okay. les deepfakes c'est pas où il prenait d'ailleurs la... il prenait le visage de Kendrick Lamar dedans parce que c'est un gros fan de Kendrick ah, Lamar. Ah, pour moi
2: je... je crois que c'était une référence
1: à Michael Jackson et le morphing de son clip. Hein. Oui bah, évidemment ça s'est toujours fait et on sait que les deepfakes ça va être dans les clips mais euh, là yeah. je trouve yeah. que yeah, et c'est vrai que c'est pas mal. C'est, bah, c'est super c'est fort vrai. par rapport au texte, euh, par rapport au son. Donc il va utiliser le I Want You de Marvin Gaye. Euh, moi je trouve le morceau vraiment dingue. Bon, voilà Kendrick Lamar pour moi c'est actuellement euh, peut-être un des plus grands artistes, euh, artistes vivants et évidemment déjà un des meilleurs rappeurs de, de l'histoire. Et voilà, je trouve que ce morceau. Euh, moi j'attends le 13 mai, le double album. 5 hein, ans après, c'était Derm que j'ai trouvé plutôt bon. Mais je préfère quand même The. Euh, comment c'était Comment il s'appelait euh, To Pimp a Butterfly. Euh, voilà, très bon disque donc là évidemment le 13 mai euh, je serai sur Spotify pour écouter ce, ce double album dont, dont j'attends beaucoup voilà et voilà, je trouve que le morceau il est quand même assez dingue et si vous pouvez voir le clip avec c'est, c'est encore mieux ouais. ben, ça marche donc on va s'écouter ça et ben, merci pour ce numéro
2: les gars je crois qu'on n'a pas fait trop
1: long non, donc, euh, non. il va être
2: content Greg là euh, franchement euh... Ikea, hein, un petit
1: coucou pour Greg qui a dit s'absenter euh, ouais.
2: pour raison personnelle. Il y aura un ouais, petit peu ouais. de
1: montage quand même, parce que entre, le, entre les enfants qui débarquent, entre les mal, les, les, les mal de dos, entre les, les trucs qu'on a enregistrés après.
2: Ouais euh... c'est il a l'habitude.
1: Il a l'habitude. Ouais. Voilà. Donc, on se donne rendez-vous ben, dans deux
2: semaines ou trois. Ouais, je sais pas, on va se faire The Northman, a priori, ou peut-être qu'il y aura d'autres... Euh... Ouais, possible. Ouais, possible ouais. Ben, un vrai film, c'est ça. J'ai, j'ai bien compris, Julien.
1: <rire> non, je sais pas, je n'ai jamais vu un film de, de Hager, moi donc
2: je ne sais pas ce que ça vaut. On verra bien. Bon, en tout cas, tout le monde a hypé. Et, ben, sur ce, passez une bonne semaine, bonne écoute, et on se dit à bientôt. Ça Salut marche. tout le monde.
1: Salut. Salut. Salut.
5: I come from a generation of pain, will murder his minor Rebellious and more jealous, a chip you for designer Belt buckles and over, overzealous and prone to violence Make the wrong turn, be your will of the world alignment Residue burn, mist in the inner city Miscommunication to keep homo detector busy No protection is risky, desensitized, I vandalize pain Covered up in camouflage, get used to hearing arsenal rain. Analyze, risk your life, take the charge Homies, don't fuck your baby mama once you hit the yard That's culture, 23 hour lockdown Then somebody calls, said your little nephew was shot down The culture said Involved. I done seen niggas do 17, hit the halfway house. Get out and get his brains blown out. Looking to buy some weed, car washes played out. New go GoFundMe accounts to proceed. A brand new victim will shatter those dreams, the culture. I know what a nigga look like in a bulletproof rover In my mama's sofa was a doodle pop popper, hair trigger. walk up closer Ain't no photoshopping, friends bipolar, grab you by your pockets No option if you froze up, I always play the offense Niggas going to work and selling work, late for work Working late, praying for work, but he on paperwork That's the culture, point the finger, promote ya Remote location, witness protection, they go hold ya The streets got me fucked up, y'all can miss me I want represent for us To my mother, to my sis, I'm in heaven To my father, to my wife, I'm am sis, this is heaven To my friends, make sure you count them blessings To my fans, make sure you make them investments And to the killer that spared up my demise Keep that genius in your brain on the move Until my neighborhood let the good prevail Make sure them babies and the leaders out of jail Look for salvation when troubles get real Cause you can't help the world until you help yourself And I can't blame the hood the day that I was killed You had to see it, that's the only way to feel And though my physical won't reap the benefits The energy they carry on mix still I want you